0: Dobrý večer. Vítam vás na dnešnej diskusii. Veľmi sa teším, že vás prišlo toľko, že ste sa zúčastnili v, v takom hojnom počte. A takisto vítam všetkých tých, ktorí nás sledujú online. Téma dnešnej kafe Európa je Miesto Bratislavy v Európskej únii. Ďakujeme hlavnému organizátorovi diskusie, zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku. A bola by som rada, aby to nebola diskusia len moja a týchto štyroch pánov, kandidátov na primátora, ale takisto, aby to bola aj vaša diskusia. Takže môžete sa jej zúčastniť, môžete samozrejme získať aj pekné ceny. Preto je potrebné, aby ste aspoň meno uviedli, nemusí byť priezvisko, ale meno, aby sme mohli vás vyžrebovať. Fungujeme cez, takisto cez Slido, to znamená, že v akomkoľvek zariadení sa pripojíte na internet, otvoríte si prehliadač, idete na, stránku, uh, idete na sli.do, prípadne slido.com, následne zadáte hashtag CEBA, hashtag ceba čiže Kafe Európa Bratislava. A Tí, ktorí sú s nami v sále, takisto môžu dať aj otázky priamo, môžete sa zapojiť, budeme vás vyzývať k tomu. Zároveň spúšťame aj dynamickú anketu. To znamená, môžete aj hlasovať, ktorý z kandidátov je pre vás ten kandidát. To znamená, kto z prítomných kandidátov vás v diskusii najviac presvedčil. A keďže je to dynamická anketa, tak môžete svoj názor počas, nej aj, počas tejto debaty aj meniť. Stručne kandidátov by som predstavila pán Balo, pán Matúš Valo, architekt, aktivista, ako prvý oficiálne oznámil kandidatúru na post bratislavského primátora. O funkciu sa uchádza ako občianský kandidát s podporou tímu odborníkov zjednotených pod názvom Tím Balo, Podporujú ho progresívne Slovensko a spolu. Vítajte v diskusii. Ďakujem
1: veľmi pekne. Dobrý večer.
0: A... Pán Ivo Nesrovnal je primátorom hlavného mesta od roku 2014. Nezávislý kandidát v komunálnej politike pôsobí od 2009. Keď sa stal posto- poslancom zastupiteľstva Bratislavy ako aj poslanec Bratislavského samozprávneho k- kraja. Predtým pracoval ako právnik advokát. Dobrý večer. Dobrý
2: večer.
0: Pán Mrva od 2006. bol zvolený za starostu v meskej časti Vajnory. Tuto funkciu zastáva už tretie volebné obdobie, taktiež je od roku 2014 poslancom Mestského zastupiteľstva Bratislava. Na postprimátora kandiduje s podporou Oliano, SAS, Merodina a KDH. Vítajte aj vy v diskusii.
3: Hop.
4: Pekný, užitočný večer.
0: A najďalej je odo mňa pán Václav Mika, na post primátora kandiduje a tiež ako nezávislý kandidát. Uh, naposledy bol riaditeľom verejnoprávnej RTVS obdobnú funkciu riaditeľa e, zastávala aj v televízii Markýza, takisto bol riaditeľom mediálnej agentúry PSMA či rádia Twist, e, Express, prepáčte. Pekný večer aj vám.
5: Ďakujem, pekný večer a vremný zážitok.
0: No. E, moje meno je Olga Báková, som novinárka, a moderátorka a takisto som obyvateľka tohto mesta. Žijem tu s malými prestávkami takmer polstoročnicu, takže tiež ma bude zaujímať Uh, vaše vyjadrenia. Tak, poďme na to. Uh, Páni, uh, niekdajší starosta Berlína uh, svojho času, bolo to, v 2003 vyhlásil, že Berlin is arms aber sexy. Čiže Berlín je síce chudobný, ale sexy. A nešlo len o takú uh, zaujímavú frázu, ale jemu sa podarilo naozaj prilákať na toto mesto, ktoré je uh, oveľa chudobnejšie ako Hamburg alebo Mníchov umelcov, hudobníkov, rôzne start-upy, it firmy. Čiže mňa by zaujímalo v Promrade, ako by ste vy označili tú našu Bratislavu a aké podľa vás má miesto v Európe? A ako vlastne plánujete využiť tie možnosti, ktoré možno nie sú veľké, ale aj ten Berlin to zvládol? Tak poďme na to. Pán Való.
1: Tak my sme, ďakujem pekne, my sme v Ano?
0: Len stručne. Pane, ja vás poprosím, ste tu štyria a je tu hodina a pol, ale rýchlo nám to ujde, takže poprosím, čo najstručnejšie.
1: To je ťažké, ale chápem to. My sme v pláne Bratislava hľadali, aká je identita nášho mesta. Mali sme kapitolu identita mesta a veľmi sme sa tým zapodievali a... Prišli sme na to, že Bratislava nemá tú úplne jednoznačnú identitu, ktorú môžete jednou vetou charakterizovať alebo teda akože opísať. A že tá identita nášho mesta je taká likvidná alebo tekutá práve kvôli tým zostupom a pádom, ktoré Bratislava zažila vo svojej histórii. Ja spomeniem iba to, že z provinčného mesta sa stalo na 246 rokov centrum uhorského kráľovstva. Bola tu korinovaná Mária Terezia. A Bratislava a Oslo ako jediné z dvoch hlavných miest Európskej, v, Európskej, v Európe zmenili v 20. storočí názov. Bratislava sa v roku 1919 spremenovala z Prešporka alebo Prezburku na Bratislavu, čo nie je preklad. Ale je to, je to vážna zmena a, a potom sa dá hovoriť o, o socializme, ktorý Bratislavu, Bratislavu radikálne zmenil. A dá sa hovoriť takisto aj o novom dobe, de, de, novom, de, novodobom developerskom boome, ktorý takisto Bratislavu veľmi zmenil. To znamená, že pre nás... A, Definovať takúto charakteristiku bolo veľmi ťažké, ale chcem povedať to, že myslím si, že tá Bratislava, keď si ju zoberieme, dajme tomu krajiny Vyšehradskej štvorky, Vyšehradskej štvorky, tak je, je, je v centrálnej a veľmi výhodnej pozícii. Je len niekoľko desiatok minút vzdialená odviedne. Je, prosím? Aha, ja, že to nejaká otázka na mňa. Okay. Uh, a. Dobre,
0: čiže... Otázka bola, ako by ste ju vynazvali a
1: aké, aké sú jej výhody v rámci Európy? S často, že ste uhodnili? Často, že som, som odpovedal.
0: Dobre, pán mesrovnal. Bratislava... Je chudovná a sexy? Ale... Bratislava, je
2: Bratislava je krásna. Bratislava je krásna. Tí naši predkovia veľmi dobre vedeli, prečo sa tu usadeli. Dunaj, Karpaty, Hrad, to je úžasná sceneria. Bratislava, Bratislava je plnohodnotná európska metropola žiadnym predmestím viedne. My máme svoju vlastnú identitu a to je modernita. Aj štúdia Organizácie pre rozvoj OSID Európy, Európe že toto je ten rozvojový trojuholník Európy. Bratislava je mladé hlavné mesto, ale je to úspešný príbeh. A je ním modernita. To, čo nám závidia v Prahe, vo Viedni, v Budapešti, Bratislava je moderné mesto, my tu budujeme modernú Európu. Bratislava má tie isté problémy, čo všetky iné hlavné mesta, ja sa s nimi stretávam, či je to modernita a líderstvo, pretože my zavádzame veci, ktoré ešte iné mesta ani nemusia. My vytvárame celé nové mestské štvrte, moderné, máme jedný z najmodernejších mestských hromadných dopravu so smart riešeniami, ktoré nemajú ani vo Viedni. Čiže je to... Krásne mesto, moderné mesto a líderské mesto, lebo týmto menším krajinám a menším mestám často prípadne úloha lídra v tých veľkých diskusiách, veci, ktoré si netrúfno ani v Madride, alebo v Londýne, alebo v Bratislave, áno.
0: No dobre, to je odpoveď samozrejme primátora Bratislavy.
4: Bratislavčana.
0: Áno, nech sa páči pán Mrva.
4: Tak ja som šťastný, že som sa tu narodil uh, pod týmito malými Karpatmi a vždy, keď uh, prilietam alebo prichádzam do zahraničia, tak si e, uvedomujem, že Bratislava má určite najkrajšiu scenériu z európskych hlavných miest, aká je. Za ňou podľa mňa je Praha. Ale Bratislava s tým bravom, hradným kopcom, malými Karpatmi, veľkou riekou, dunajskými, lužnými lesmi je nádherná, krásna a učím to aj moje deti. A Keď som bol mladenec, 14-ročný, tak som vyhnal aj poznáť svoje mesto. Možno tomu už tak nerozumiem ako pán Valo, lebo nerobím každú nedelu prehliadky po meste. Ale Bratislava je krásna, krásna. Jak sa, jak sa to kedy si little big, little, big, little big City. To bolo, si pamätám také. Ja myslím, že malé veľké mesto a je to krásne malá stredoeurópská metropola, ktorá podľa mňa má tú výhodu oproti veľkým mestám, že tu na turisti si to prejdú rýchlo, aj my sme skoro uh, rýchlo, keď nie je teda dopravná špička, na druhom konci a nevieme sa toho mesta prejsť. Ne, nenabažite sa ho ako nejakých veľkých metropol. Čiže aj turistom sa tu páči, že sa tu príjemne
5: žije a ja by som chcel urobiť, aby sa tu prí, ešte príjemnejšie žilo. Amika? Bratislava má sa štyri významné parametre. Prvým je to, že je to jediné hlavné mesto, ktoré je na hraniciach dvoch štátov, takže to je to location. To je úžasná výhoda. A druhá obrovská výhoda je v tom, že naše mesto ekonomicky patrí do 4. kvadrantu a ten je vnímaný ako OECD, ako jeden z najperspektívnejších regionov v Európe vôbec. Tretí parameter je sociálne demografický, že sme už metropola, že je tu 15% obyvateľov Slovenska, teda viac ako 700 tisíc, to je realita Bratislavy a tvorí sa tu 21% HDP. Takže sme naozaj metropola s parametrami demografickými ekonomickými. Ale aj s tým, čo k tomu patrí, a to sú tie problémy metropolii. Doprava, sociálna inklúzia, životné prostredie, stres, bezpečnosť. To je tá stránka odvrátená, ale potom je to mesto, ktoré má obrovský potenciál vďaka polohe a kráse. Máme Dunaj, sme naozaj tretia najzelenšia metropola na svete v jednom z tých parametrov, ktoré sa meria, ale potenciál je obrovský. Takže problémy metropolii. A prečo to ste úžasné úžasná úžasnou lokáciou, ľuďmi a perspektívou?
0: Dobre, pani, táto diskusia je aj o hodnotách, ktoré zastávate aj vy ako kandidáti na primátora, pretože rozprávala som sa naozaj s veľa ľuďmi a hovoria áno, doprava, parkovanie, cyklotrasy a tak ďalej je veľmi dôležitá, ale takisto ich zaujímajú aj vaše hodnoty. Predstavme si situáciu, že do Bratislavy pripláva loď s 200 utečencami na palube od Dunaji. Čo urobíte ako primátor mesta? Je Bratislava podľa vás pripravená alebo aké kroky vy by ste prijali ako primátory, aby ste týchto ľudí začlenili alebo nezačlenili? Aký máte názor? Nech sa páči. Môžete začať Začnem ať. ja.
5: Bratislava je otvorené mesto. Bratislava je mesto, ktoré vzniklo historicky. Viete, že dáta sú v roku, v 19. storočí to bolo menšina slovenských horiacich ľudí. Takže je to mesto, ktoré má svoju tradíciu, históriu a je to mesto, ktoré vzniklo vďaka tomu, že sem ľudia prišli za prácou, za príležitostiami, za životnými šancami. A on to stále tak je, lebo tu stále prichádza veľa ľudí. Takže tento charakter si jednoducho musíme zachovať. Ja som človek z mediálnou prostredia, ktoré k týmto témam ústretovejšie, liberálnejšie. Je to moje dedičstvo ale samozrejme sa mesto musí chovať a pragmaticky. Takže ten ekonomický rozmer a ten sociálny rozmer musí z ruka v ruke. Ale odpoveď na vašu otázku je, je to, že by sme ich určite nevyložili naspäť do Dunaja a neposlali do vodou no. alebo hore vodou.
0: Mm. Pán Mrván.
4: Tak ja by som ako konzervatívec, s čím sa netajem, k ním ľudsky postavil. Čiže kresťanstvo mi hovorí, že sa mám, mám ich ošatiť, mám ich najesť. Uh, ak nemajú sa kam vrátiť, tak ich mám aj ubytovať niekde. Ak sa nemajú kam vrátiť, hovorím o tom. Čiže úplne ľudských uh, by som sa k tomu postavil kresťansky. Určite by sme ich neposlali ich preč, ľahšie, uh, len tak uh, aj bez toho, aby sme zistili, prečo sa sem oni a, a ako dostali. Ale zase neotvorili by sme im len tak uh, nároč, by som chcel dopovedať v tom smysle, že by sme neskúmali, že prečo sem prišli, čo sa im stalo, aké majú dôvody, prečo sem prišli, chápete? Ja.
0: Tak. Dobre. Pán nesrovnal mesta, nielen len hlavné mesta, ale povedzme Brno teraz pracuje na svojej stratégii pre integráciu cudzincov. Má Bratislava takéto niečo, takýto dokument? Ja som ho nikde nevedela nájsť. Ako vy by ste pristúpili teda k tým migrantom? Ako by ste ich vedeli začleniť? A teda, ak by ste ich vôbec chceli?
2: Moje hodnoty ako bratislavčana sú dané mojou bratislavskou skúsenosťou, to je jedna z veľkých zdrojov a to je môjim detstvom v meste, kedy som bol svetkom toho rozdelenia sveta. My sme tu vyrastali pri osnatom dráte a ja si odtedy veľmi dobre pamätám, aké nebezpečné je polarizovať spoločnosť, aké nebezpečný je extrémizmus, čierno-biele videnie, nálepkovanie, ty si zlý a ty si dobrý, ty si zlý, lebo si myslíš niečo iné ako ja. To si veľmi dobre pamätám a toto je ohrozenie, ktoré aj dneska vnímam pre našu liberálnu spoločnosť. Mesto už dávno koná v, v, pre, v prípadoch ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Pod mojim vedením sa znásobili čiastky, ktoré z mestského rozpočtu vynakladáme na pomoc ľuďom sociálne odkázaným, starším ľuďom, dôchodcom, ale aj ľuďom, ktorí nemajú kde bývať.
6: Môžem, to znamená, že o, teraz
2: hovoríme o cudzincoch, ktorí by prišli. Mesto má, my spolupracujeme spolupracujeme s občanskými iniciatívami, ktoré pomáhajú, ktoré máme jeden spoločný program, ktoré majú dokonca aj zriadenú takú linku pomocnú pre ľudí bez ne, pardon, pre ľudí z iných krajín, pomáhajú im integrovať sa. Ja mám v programe práve zriadenie kontaktného referenského miesta samostatného po, po, po vzore brna práve pre ľudí, ktorí prichádzajú z iných kultúr, pretože Bratislava je historicky otvorené mesto, je to tolerantné mesto. My máme kapacity na to, aby, aby sme všetkým pomohli. Musíme im tým, že sme trochu rozdobení administrácii, že školy patria niekomu inému, domovy seniorov patria niekomu inému, škôlky niekomu inému, tak je tá koordinácia trošku ťažšia, ale toto mám presne v programe zriadiť referenské miesto, ktoré bude pomáhať, ľuďom integrovať sa a už sa stretávame, chodíme aj na, na, na starej stare tržnici, sú tie, sú tie stretnutia ľudí z iných krajín, ktorí tu bývajú. Som rád, že sa cítia bratislavčania, som rád, že títo ľudia má osobu na ulici, rozprávame sa s nimi, poznáme ich problémy a sú hrdí na to, že sú v Bratislave a že sa situácia zlepšuje.
0: Pán Valo?
1: Ja zopár čísel, keď bol sčítavanie obyvateľov v roku 1911, tak v Bratislave žilo 15% Slovákov. Dneska žije na Slovensku a má trvalý pobyt 69 tisíc cudzincov. V Bratislave je to skoro 20 tisíc cudzincov, ktorí žijú a pracujú v Bratislave a majú tu trvalý pobyt. Oni musia mať trvalý pobyt, keď tu žijú dlhšie. Automaticky. Ja som počas mojej kampane absolvoval dve stretnutia v anglickom jazyku.
0: Ale ja sa pýtam na utečencov teraz. My sa k tým cudzincom ešte dostajeme. Hovoríme, že k nám prišli utečenci, 200 a... utečencov. Že čo, s nimi, čo s nimi ako primátor Bratislavy?
1: Súhlasím s mojimi predrečníkmi, dobre. že je veľmi dôležité... A, a, to, to, dobre, to, 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 prebačte, jasne. Nemôžem jasné. ďalej hovoriť? Nie, alebo... je pravda,
0: že môžete, nech sa páči. Tak
1: aspoň vetu dopoviem. Nech sa môžem. páči. Súhlasím s mojimi predrečníkmi, že ten humanný, humanitný rozmer je samozrejme veľmi dôležitý. Mm-hmm. Ja som to dokázal viackrát, keď som sa zúčastňoval aj, aj v rámci mojej uh, hudobnej skupiny Pára na rôznych akciách, ktoré, ktoré boli o tom, aby, aby sme dali jasne na že táto spoločnosť uh, má, byť, uh, má byť otvorená, tý, uh, má byť otvorená uh, pomoci práve tým ľuďom, ktorí to potrebujú.
0: Dobre. Chcia som ale
1: to trošku rozviť, ale tak na budúce asi.
0: Dobre, dám, rozvinieme to ešte, lebo budeme sa o pánvalo, budeme o tých cudzincoch určite sa rozprávať. Aj vy, viem, že ste boli na tej diskusii. V každom prípade, aby sme zapojili aj ľudí cez slajdo, ako som slúbila, a otázky sú tiež svojim spôsobom hodnotové, že chcel, chcel by sa, je to anonym pýtať kandidátov, aký majú vzťah Marianovi Kočnerovi. Nech sa páči. Pámyka.
5: No ja začnem, lebo to je otázka na mňa a je úplne prirodzené, že ako kandidát a ako človek, ktorý má z verejného života, som tomuto nielen vystavený, ale na to musí byť pripravený, takže poďme im média zrez, nakoniec tú otázku som prirodzene očakával. Najskôr poviem, že tá fotka, ktorá bola zverejnená, som to naozaj ja, napriek farbe vlasov. Takže som to hneď samozrejme priznal, poznal som sa, som sa aj potešil, že ako to boli dobré časy. Čo sa týka výzoru, samozrejme, čo sa t a, a teraz pánu Kočnerovi. No e, najskôr to, že ako sa poznáme, lebo to je otázka, ktorá je najbežnejšia. No, ja, je to paradox, ale ho poznám asi najdlhšie, pretože my sme v roku 87 po vysokej škole nastupolili spolu do slovenskej televízie. Uh-huh. Takže to bol človek, ktorého som poznal v slovenskej televízii e, ako absolvent, ako kolegu, nepracovali sme ale spolu. A e, čo je realita nášho vzťahu? Lebo treba to povedať, ako to naozaj je, keďže toho človeka poznám. A keďže som pracoval v médiách, tak mám s ním aj reálnu skúsenosť. A ten vzťah sa odvíja o od troch veci. Najprv tomu, že som čelil a jeho angažmá útokom. Potom som a, tie útoky odrážal a potom dnes a reálne bojujem. A poviem to úplne presne. A, v období, keď som robil televíziu Markiza, tak a, boli také dve veľké kauzy. Jedna sa volala Pezinská skládka. Tá kauza je známa tým, že Markiza ju riešila investigatívne a boli tam veľké tlaky, napriek tomu sme tú kauzu veľmi jasne riešili a dotiahli do úspešného konca, dovolím si povedať, ďaka mediálnemu zapojeniu. Ďalšia kauza, veľmi silná, bola tzv. rozhovor s pánom Trnkom, ktorý bol priateľom, generálny prokurátor, priateľom pána Kočnera a to bola kauza, ktorú bola Markiza, ak si spomínate, tak bola veľkú spoločenskú reakciu, reakciu pána Kočnera. A teraz do novej histórie, lebo to bolo to, čo už ste zdorovali. Keď
0: na tú otázku, ja odpoviem, aká, aká je reálna to situácia.
5: No. Jednak je tu dva roky dozadu kočnárové SMSky. ky uh, priamy útok na novinárov, na novinárskú obec, na RTVS, na integritu spravodajstva, na vedenie RTVS po, po roka pred voľbami, kde som na druhý deň išiel na generálnu prokurátoru podať dovolanie generálnu prokurátorovi. Moji kolegovia vypovedali, vzdorovali tomu a my sme túto kauzu ustáli. A my sme to odtali dokonca. Samozrejme, to uplnilo samozrejme voľbu, ale tá kavza skončila tak, že sme udržali a obstáli. A dnes je reálna situácia a to je boj. A boj je v tom, že ja ako bývalý generálny riaditeľ Markízy, v čase, keď došlo k predaju podielu Markízy, som jeden z kľúčových svedkov v otázke, za ktorú je pán Kočner za mrežami. A otázka Kočnerových alebo Ruskových zmeniek. A ja som svedok, ktorý svedčí o existencii, respekte neexistencii zmeniek. A to je vážna úloha a to je to, čo dokážem vzdorovať a bojovať a plním si svoju povinnosť, ktorú považujem za úplne prirodzenú. Hm. Takže to je, moja, to je môj vzťah pánu Kočnerovi. Viete si predstaviť, že som to robil, keby som nemal, keby som nemal k nemu jasne vymedzený vzťah?
0: Uh, stručne, páni, tiež, ak, ak je teda ten vzťah nejaký hĺbší, tak môžete vysvetliť, ale ak nie, tak poprosím...
4: Ja budem kratučky. Ja som sa s ním stretol asi v roku 2002 alebo 2003, keď som robil ešte komerčného GEDETA a riešili sme nejaké mm. veci raz v Žiline pri tej automobilke, keď sa riešila tá automobilka a to bolo len jedno nejaké hodinové stretnutie a nič z toho nakoniec nebolo. Mm. Bolo toto na Bratislave. Ale ja ho viac nepoznám, o tedy som ho videl iba v televízii a nič viac ani Áno.
2: Ja pána Kočana nepoznám, nemám na neho mobil, netýkam si s tým, nemám na telefón, telefón, nepatrí vôbec koľkú ľudí, ktoré by som si predstavil v živote, že stretnem takýchto ľudí. Nechodil som za ním, nadonovali don- na do apartmánu, oslavovať s ním, takže vlastne toto je úplne nepochopiteľné, ako sa niekto môže ocitnúť v takéto spoločnosti.
0: Pán Valo.
1: Ja, ja, ja si myslím, že patrím predstaviteľ, predstaviteľom úplne novej generácie, novej skupiny ľudí, ktorí sa uchádzajú o službu verejnosti. A tým pádom tieto, tieto väzby nemáme a sú nám cudzie.
0: Dobre, poďme k ďalšej hodnotovej otázke, aspoň teda tak sme ju zaradili my. V polovici júla sa v Bratislave koná pravidelne duhový pride pochod z prievodnej podujatia, ste primátor. Ako sa k tomuto eventu vy postavíte? Zúčastnite sa prípadne aspoň vyvesíte na svojom úrade duhovú vlajku alebo sa skôr zúčastnite pochodu za rodinu prípadne ani jednu z týchto akcií. Nech sa páči, pani.
2: Tak. Uh...
6: Ja.
0: Nech sa páči, môžete. Všetci.
2: Ja som hrdý na to, že Bratislava je otvorené a tolerantné mesto a ako primátor robím všetko preto, aby to tak aj zostalo. Aby všetci nielen duhový pravid, ale všetci v našom meste mali právo vyjadriť svoj názor, bezpečne sa cítili v meste, aby mesto ako samozpráva im bolo nápomocné. V tomto ja vidím svoju úlohu primátora, viacej ako zúčastňovať na jednotlivých pochodoch, mm. ale vytvoriť podmienky všetci, všetky. Mm. Ja som hrdý na to, že sa mi to darí a že všetky tieto občanské komunity, s ktorými sa stretávam samozrejme, cítia podporu mesta a budú ju aj naďalej cítiť, pretože toto vidím ako úlohu hlavného mesta, aby išla príkladom. Aby išlo mesto príkladom v tolerancii, práve čo som začínal hovoriť, aby sme odmietli ten extrémizmus, to nálepkovanie, ty si zlý a ty si dobrý. Nie, všetci sme susedia Bratislavčania a počas môjho primátorovania, a keď zostanem primátorom, to tak naďalej bude. Všetci budú mať právo v Bratislave žiť pokojne a spokojne.
0: A vlajka nebude.
2: Nemyslím si, že to je o týchto gestách. Kvalita života v Bratislave nie, je nie, nezávisí o tom, či na nejakom dome by si nejaká lajka. Stáču je...
0: povedať áno, nie.
2: Ja to tak. nehovorím áno. Vidíte, Dobre. presne to je to, čo som povedal. Nie áno, nie. Toto predsa nie je meritón. Dis... Od takto diskusia otázka nestojí, či áno, nie. O, a, diskusia aj otázka je, či, ako sa v tom meste žije a či všetky komunity majú pocit, že v tom meste môžu dobre žiť a to je moja úloha. A to robím a to som rád, že sa dali a v tom chcem pokračovať.
0: Áno, pán nesrovnal, ale pre niekoho je to dôležité gesto a preto to bola moja otázka. Pán Norvá, nech sa páči, vy ste sa už k tomu samozrejme vyjadrili v médiách, takže... A, a... Tak
4: zopakujem to iba, že nech áno, povolil by som uh, Pride, ale nezočastnil by som sa ho, ani by som nevyvesil tú zástavu.
0: Mm-hmm.
4: A povolil by som aj pochod za
5: život. Pán Mika? Ja mám s tým priamo skúsenosť, lebo my sme mediálne vždy podporovali tieto aktivity, dali sme dostatočný mediálny priestor a sme sa postavili k tomu ako aktivite, ktorá patrí do modernej otvorenej spoločnosti a to by som to isté by som robil ako primátor.
0: Mm-hmm. Pán Valo?
1: Ja som na prajde niekoľkokrát bol na pochode za rodinu, zatiaľ nie. Myslím si, že obide majú právo na existenciu. A ja som zvyknutý zastávať sa slabších a v atmosfére nenávisti voči menšinám celkom prirodzene cítim, že chcem demonstrovať solidaritu s tými, ktorí voči, voči týmto menšinám sa vymedzujú. A na Slovensku máme takúto situáciu.
0: Mm-hmm. A k tomu aj zamestnanci liekovej agentúry EMA, ak si spomínate, označili Bratislavu ako jedno z najmenej atraktívnych miest. A takisto práve problémy ohľadom LGBTI komunity uh, sa vyjadrili, vyjadrili svoje znepokojenia. V podstate v Bratislave nepribudla táto agentúra s 900 zamestnancami možno aj preto, že je tu taká situácia, aká je. Poďme ale k tým cudzincom, ktorí tu žijú na Slovensku, tak ako to pán Vala už preznačil. Páni, viete, koľko tu je? To už viete. Koľko je z nich zhruba 15 tisíc? Radio, Radio Internacionál Slovakia to zisťoval. Kolegyňa Anka Dragu, myslím, že aj medzi nami išla naozaj po štvrťah a pracne sa k tomuto dopracovávala. Oslovili ste ich už? Pretože nevidela som na vašich weboch až na pána Vala nikoho, že by mal svoj web aspoň v angličtine. Prečo? Je to 20 tisíc ľudí. To je pomerne dosť. Pane, srovnal, vy ste vyhrali akým pomerom, akým rozdielom? Myslím, že to bolo 10 tisíc. To je dosť. To je, to je práve možno tá skupina ľudí, ktorá môže rozhodnúť o jednom z vás. No,
5: vy ste mi troška pomohli s tým Radio Internacional, pretože to sú jedni z dátor, ktoré nie sú presné, pretože hovoria o poslucháčoch a o tom, pre koho vzeli prieskumy, pre koho vysiela tento program jednotlivých jazykov. Voličov. Áno, voličov. Ale počet voličov je nižší, pretože niektorí tu majú inty pre pobytu ako trvalý pobyt. Je to podľa jednotých komunít, je tu 5 komunít, ktorí tvorí zhruba 12 tisíc ľudí. Tak, tak asi vyzerajú čísla. Bohužiaľ je aj problém tom, keď sa ich opýtate, ja som s nimi teda hovoril s mnohými komentami. najväčší problém ich, ktorý je to, že obrovské administratívne prekážky k tomu, aby vôbec sa prihlásili, aby získali teda všetky tie povolenia, zvyknutí sú na nejakú uh, samosprávu, ktorá funguje v elektronickom móde a toto sa nejde, teda hovorím teraz na úrovni štátnej správy, nie mesta. A toto je ich najväčší problém a možno aj dôvod, prečo chcú byť aktívni voliči to, že posunú tieto veci dopredu. Takže ich najväčší problém sú administratívne prekažky, to je asi najviac. Inak si v Zratislavu zvolili, pretože to je pre nich veľmi dobré miesto na život. Väčšina z nich to hovorí a to je dobrá správa mm. pre nás.
0: Ale pán Mika, tá otázka bola iná, lebo tých 15 031 sú už voliči, to nie je počet cudzíncov, ktorí tu žijú, to už sú vyslovene Bratislava, ktorí áno, ktorí môžu, nie voličím, ktorí môžu voliť a ktorí sa tu naozaj cítia, ako keby si ich nikto nevšímal, nikto o nich ako voličov nestal, pritom platia tu dane, čiže sú rovnako obyvateľia tohto mesta, povedzme, ako sme my. A moja otázka bola, že prečo sa aj k ním neprihovárate, keď nemáte webovú stránku, aspoň v angličtine, väčšina z vás, tak, tak ťažko možno komunikovať. Nie všetci hovoria dobre po slovensku. Áno,
5: nie všetci hovoria anglicky. Ja som sa stretol s niektorými komunitami, to som urobil osobne. A samozrejme, dovolím, to ešte chcem dotiahnuť teda do toho finále, takže robím na tom. Dobre, pán
0: Mrva.
4: Poskytoval som rozhovor časopisu Spektator
5: to
0: stačí? A sta-
4: nie, nie. A stretávam sa s nimi vonku na uliciach a sám som prekvapený, ak dobre hovoria po slovensky. A keď sa s nimi rozprávam, to bolo úplne úžasné, keď som stretol dvoch francúzov, nezávisle na sebe, a hovoril, myslel som si, že to sú nejaké Češi, čo sa snažia lepšie slovensky hovoriť. ako to boli francúzi, čo to žijú, 15 rokov ženatí mm. sú. A zaoberali sa takými problémami komunálu, čo som, čo som si myslel, že ani Slováci nevedia. Mm. Takže... Oni vôbec nemali problém s tým, že by sa nedali dohodnúť. Oni so mnou rozprávali o problémoch toho, že prečo je deravá, prečo je obnovený prechod, prečo je deravá cesta, prečo sa jeho dieťa nedostalo do škôlky. Úplne takýmito vecami. Nezabral sa tými vecami, jak vy narážate, že majú nejaký problém rečovi. Ale zase poviem k tomu, Vajnory, počuli ste asi dva roky dozadu uh, cudenecká policia, U nás uh, sa presunula cudenecká policia z tých strašných podmienok k ktoré boli tam. Uh, Dehonestujúce, de fakt som sa to sme osobne pozrieť. Mali sme aj v, uh, Obci, takú opozíciu, ktorá nechcela, aby za sa presunula tá cudzenecká policia do kasárny Vajnorských, ktoré sú za, za časťou 1 km a nakoniec to tam všetko dobre dopadlo. Myslím, že tento apríl sa otvorila cudzenecká policia, nemáme žiaden problém s cudzincami a, a
0: v každom prípade aj to MHD, ktoré tam chodí, sa sťažujú, že pomerne chodí riedko. Myslím si, že áno. MHD je chodí priamo takto, ale to je vec
4: magistrato, primátora, no, no, ktorý nie je našej miestskej časti a my stále žiadame, aby sa tam opravila cesta, prechod, prechodcov, chodník, aby sa tam robil. A nielen preto, lebo sú tam aj svojaci Slovenskej republiky, čestnej stráže. Mm. Takže nielen kvôli cudzincom, mm. ale aj občanom Slovenskej republiky. Ale stále sa tam nič nezlepšuje.
0: Páne Srovna, ešte možno ja k tomu dodám ďalšiu pripomienku. Stále čakám na to, že sa stane zázrak a budeme mať primátora, ktorý dá preložiť webstránku Bratislavy do angličtiny. Povedala pre Slovak Spectator jedna z cudziniek, ktorá tu žije už 13 rokov a nadchádzajúcich voľbách sa chystá určite voliť. Takže čo, dočka sa?
2: Samozrejme, že sa dočka. Ja som hrdý, že Bratislava sa stáva atraktívnym miestom pre život aj pre ľudí, ktorí sa narodili niekde inde. Považujem ich za našich susedov, bratislavčanov. Takže a
0: prečo nemôžem nema- sa... dopovedať?
2: Nech sa páči. A teraz ale myslím, že tá podstata politiky, toto je otázka niekde inde. Je samozrejme dôležité, či máte stránku v angličtine osobnú alebo nie, ale myslím si, že politik má komunikovať svojimi voličmi niečím iným. A to je výsledkom výsledkami a zlepšeniami kvality života. A toto je to, čo ja robím a to je to, čo ocenujú aj cudzinci. Lebo kto, ľudia, ktorí povedzme napríklad prišli z Afriky, ktorí sa možná báli chodiť vo verejných priestranstvách, lebo boli špinavé, rozbité, ktorí sa báli ísť do Ternánskeho mýta, oni tam nechceli ísť. A Ternánske mýto je opravené, čiže ja zlepšujem život všetkým a Bratislava zlepšuje život všetkým bratislavčanom a aj im. My potrebujeme extra politiku preto, lebo oni sú bratislavčania a zlepšujeme život aj im, aj v tej mestskej hromadnej doprave, kde sú anglicky, eh, anglické titulky, respektíve anglicky sa oznámujú zastávky, to veľmi ocenujú. Čo sa týka webovej stránky mesta, tá bola katastrofálna, my sme museli premeniť. Urobila sa migrácia, dostali sme za ňou ocenenie, hlavné mesto má novú stránku a samozrejme bude v anglickej mutácii, ale ten pôvodný software sa robil po slovensky. Mm. Čiže toto bol prvý krok, samozrejme bude aj v angličtine, o tom netreba rozprávať. Ja veľmi ocenujem, že cudzinská policia sa presunula do, do Vajnov, veľmi sme na to vplyvali, aj ja som rokoval veľkokrát s ministerstvom vnútra o tom, pretože aj mne sa stiažovali ľudia na tie otrasné podmienky mm. v Petržalke, je to tam. Nemáme problém absolútne posilniť mestskú hromadu dopravu, keď niekto to zažiada. Mm. Zatiaľ o to... Zatiaľ o to nikto nezažiadal, ja to počujem iba tak od ľudí, ani mestská časť. Takže ale nemáme problém ja vec, to veci preskúmať.
4: Viem, že na tebe Dobre. na stôl nedojdu, ale máš tých tam na
2: Takže toto nie je žiadny problém, to je iba formácia. V každom
0: prípade, určite, videla som vaša sivička, väčšina z vás žila istý čas v zahraničí a predpokladám, že vám tiež pomohlo, keď ste prišli ako noví obyvateľi a že, vám, že ste mali informácie, kde máte platiť dane, kde máte dať deti do škôl, do škôlok a tak ďalej. To, čo napríklad, keď spomíname len Brno, teraz nejdem do Viedne ani, 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 povedzme, uh, Prahy, Brno tam má naozaj aj veľmi podrobné informácie. pre školy, zdravotníctvo, biznis, kontakty na mesto, organizácie. Toto sú veľmi dôležité informácie. Pane, Vrátim srovná, sa k tomu, mesto. však som
2: to už povedal. Že, že hlavné mesto... že budú, už sú. Hlavné Nie mesto... sú.
0: Ne, naozaj nie, bola hlavné som tam Hlavné mesto, počkajte,
2: hlavné mesto spolupracuje s občianskými spoločnosťami, máme jeden program, je tam nadácia Milána Šimečku a ďalších, ktorí tieto informácie poskytujú, so spolupráci hlavným mestom, ale takže už sú. No, hovoríte ale, o kapacity. A kapacity, áno, presne tak, Dobre, ďakujem ďalej. za nás, to mi uniklo, ale my, preto navrhujem, ja chcem ísť ďalej, a chcem ísť presne ako v meste a preto navrhujem zriadenie samostatného referenského miesta, tak ako máme pre ľudí Dobre. z náhradných nájomných bytov, pre seniorov, tak aj pre cudzincov. Pretože to považujem za dôležité a krok k modernite v Bratislavi.
0: Pôjdemi na ďalší slajd Otázky pre vás je teda tiež dokončiť, že či viete, čo teda cudzinci žijúci na Slovensku... Ja zodpovedať
1: potom... túto otázku, lebo mám pocit, že žijem v inom meste, ako, ako o ktorom hovoria páni. Keďže my máme v pláne Bratislava dôležitý, dôležitý bod do tej identite a jeden z tých piatich bodov novej identity nášho mesta je Bratislava a má byť mesto všetkých. Mal som dve konkrétne dve stretnutia s komunitou cudzincov žijúcich v Bratislave. Tých ľudí je podľa infozákona, ktorý sme, ktorý sme získali, skoro 20 tisíc, ktorí žijú v Bratislave a majú nejakú podobu trvalého pobytu, lebo oni si nemôžu vybrať, kde ten trvalý pobyt budú mať. Sú to ľudia, ktorí tu pracujú viac ako 2 roky. Napríklad. A musím povedať, že mi teda na tom to stretnutie, najmä to druhé stretnutie, bolo na začiatku fajn. Rozprávali sme sa o všetkých klasických komunálnych témach a potom som sa spýtal, že teda povedzte mi váš názor na Bratislavu a strátil teda som reč. Tým, Bratislava absolútne tých ľudí nebere do úvahy. Dnes, keď si chcete dať angličtinu na web stránke magistrátu alebo na bratislavské web stránke, hodí vás to na Visit Bratislava, to znamená, že turistické informácie. Tí ľudia nemajú šajnu nemajú šancu zistiť, ako robiť niektoré úkony, ktoré sú pre komunál dôležité, ako si prihlásiť deti do škôlky. A je problém na úradoch, že bohužiaľ stále sú ľudia na niektorých miestach, ktorí neovládajú tú angličtinu. A ľudia sa necítia, viete, že v, pre revizorov sú práve títo zahraniční ľahký, š, ľahký cieľ. A po smrti Henryho na obchodnej sa naozaj v našom meste necítia bezpečne. Napriek tomu, že milujem Bratislavu a veľmi rád by som bol, aby všetci, ktorí do Bratislavy prichádzajú, boli, mali to mesto takisto radi ako ja. Musím byť v tomto otvorený a povedať vám, že bohužiaľ sa Bratislava dneska ľuďom, ktorí tu žijú a pracujú a sú cudzinci, obracia chrbtom. To
4: je fakt. Pán teda, ja stručne. nehovorili k tomu? Ja som žil v šestich mestských častiach v nikdy som nežil nikde inde, iba dva týždne som bol raz na kurze v Londýne jazykovom. To znamená, že poznám Bratislavu, a nežil som jak, vy ste to povedali, že všetci žili niekde dlho. Áno, pán Valo, chodil nejako stáž, ty si aj pracoval niekde, ale ja som žil iba v Bratislave a nikde inde. Tak, nie, v šestich dobre. mestských častiach.
0: dobre. V uh, V každom prípade napríklad Záhorská Bystrica tiež má dokonca v Taliančine, Nemčine a Angličtine webovú stránku, takže uh, myslím si, že celkom dobrá inšpirácia. Nemajú tam všetko, ale pre začiatok je to dobre, myslím, že... Dobre. Uh, pán Mika, pre vás je tam otázka... Uh, a má pomerne veľa lajkov. Čo vás vedlo k tomu, aby v RTV zrušili reláciu pod lampou? Myslím, že tá RTV vás uh, stále zrušuje. Ale nie, nie, nie. Sú to ste.
5: veci, ktorým treba čeliť, samozrejme. Ja tomu rozumiem. A tá história je, pomenujeme následovným spôsobom, tak faktograficky, samozrejme, že na konci dňa to je o nedohode. A my sme reláciu pod lampou vrátili do RTVS. A my sme boli zo so Štefanom dohodných na podmienkách a spol- pravidlách spolupráce. A to rokovanie bolo o tom, že sme mali ambíciu, ako všetkých formátov vrátiť publicistiku do internej produkcie a výroby RTVS. To bola generálna podmienka všetkých formátov a nedošlo k dohode. Došlo k dohode a došlo ešte k sporu kvôli finančnej pokute, to tiež treba povedať. Tam bola snaha, aby sme sa s tým vyrovnali, ale žiaľ, a to hovorím úplne jednoznačne, ak je v podmienkách spolupráce, že znáša druhá strana ja od, ne- od to vymáhania nemôžem odp- upustiť, to proste nie je možné v kompetencii generálne rejte. A to je ekonomický fakt. A možno to niekomu nebude stačiť ako argument, ale proste rokovali sme naozaj, nebolo to od stola, bolo to rokovanie, ktoré nebolo úspešné. Tento formát nahradil interný formát, Večera s Havranom. A dovolím si povedať, že to nebol hodnotový odklon niekde inde, že to bol formát, ktorý nebol nahradený účelovo niečím iným, ktorý by zámerne viedol k koncu jednoho formátu a otvorenie priestoru pre úplne hodnotový svet. To sa nestalo a za tým si stojím.
0: Dobre, ďakujem pekne. Je otázka priamo z publika? Keb, nech sa páči, ak je, tak poprosím, aby ste sa postavili, dostanete mikrofón... Zatiaľ nie, možno neskôr. A ah, je tam jedna predsa len, nech sa páči, uh, môžete sa postaviť, mikrofón je k dispozícii, poprosím vás, spomínajte meno.
3: O, takto volám sa Marcela Snobeková. A chcela by som dve poznámky. Prvú, že som deviata generácia pre, špúraka, takže, teda pre špúračky, takže poznám Bratislava naozaj dokonale. Ďalej, chcela by som popraviť o pána primátora, že v tom podchode na Trnauskom mite sa nebali len černosi, ale aj moja matka dôchodky, ktorú tam prepadli. Čiže to nemá z rasou a farbou nič dohromady. A ďalej by som sa chcela spýtať, prečo sa využíva... Uh, prírodná krása Bratislavy, uh, čo ja viem, hrad. A pozreli ste sa z toho hradu dole? Pozreli ste sa na to, ako vyzerá Bratislava pod tým bralom? Ja som išla sem teraz, parkujem v Uršulinkách. Pán nesrovnal, al- okolo vášho úradu sú ovracelné chodníky. Ja neviem, kď ja vy chodíte. Lebo ja som skoro do jedného stúpila. Takže ja považujem čistotu v meste za základ toho, to, že je zdevastované to nábrežie, výstavbou a tak ďalej, to je šťastie vaša vina, šťastie nie vaša vina. Neviem, ako budú pokračovať ostatní. Ale rozhodne to nie je Bratislava, aká bola a ako by sme sa mali chváliť. Takže to je moja poznámka. Či poznámka?
0: Pani má poznámku, že sa Ďakujem, nepáči, pekne. čistota
2: mesta. Ja sami súhlasím samozrejme a tvrdím, že verejné priestranstvá sú zrkadlom spoločnosti to odzrkadľuje hodnoty, akým spoločnosť žije, ako tam funguje demokracia a občianská spoločnosť. A spomňme si, čo bolo pred 4 rokmi v bratislavských verejných priestranstvách. Ako vyzeralo trávske mýto, ako vyzeralo námestie Slobody, ako vyzerali podchody, klariska, novost- starosvedská, star- staromeská, v Petržalke, záporočská, ako to všetko vyzeralo špinavé, hrozné. A to bolo pre všetkých, pre dôchodcov. Moja mama sa bála chodiť cez trávske míto, ja to ja som to nehovoril, že iba ľudia z Afriky, ale všetci sa tam báli. A preto som ja plnou parou začal opravovať práve, alebo zať mesto pod mojím vedením verejné priestanstva. aby sme ľuďom vydali iný signál. Bratislava si vás váži. Ale viete, za 4 roky, ja nemám tú čarovnú paličku, že za 4 roky sa opia- opraví všetko, čo sa 30 rokov nerobilo. Ale opravilo sa obrovsky veľa. My sme urobili aj všetky prestupné zastávky, pani. Na Patrónke, na Tanávskomite, pod mostom SNP, na Račanskomite, to je všetko opravené, máme nové parky. A chcem pokračovať v tom, pretože súhlasím s vami, že toto treba viesť ďalej.
0: Myslím, že tu bola ešte tiež vpredu nejaká otázka. Nech sa páči. A postavte sa, prosím, aby vás mohli, alebo... Áno, máme tu mikrofón. Ak môžete, prosím, aj meno povedzte. A... Dobrý deň áno, môžete aj to, do toho aj to rozprávať.
6: Funguje? Áno, tak. Tak ma počujete? Áno. Dobrý deň, prajem moje meno, Maroš Korman. A mňa by zaujímalo u vás všetkých, páni, že ako ste sa pripravovali, u pana Nesrnale je to viac menej jasné, lebo vy ste na to mali posledných pár rokov, ale ako ste sa pripravovali na... Vlastně funkciu primátora. Ako, v, ako v, v čom spočívala vaša motivácia, jednak sa vôbec do toho pustiť. A čo ste všetko do toho dali, myslím, ako čo sa týka prípravy. Ďakujem.
0: Ja viem, že toto je otázka veľmi dobrá, ktorá navádza na to, aby ste začali zoširoka, ale skúsi, skúste páni stručne, samozrejme, nechcá. Sa Môžete začať, je mi, pán ja sa sa
4: tak Ja som 12 rokov starostom mestskej časti. Už minulý rok som ale kandidoval na Župana Bratislavského samozprávneho kraja. Chodil som medzi ľudí s takýmto, takouto podobnou anketou. Takže v mám dosť. Vďaka Bohu mám aj veľké uši na to, aby som dobre počúval. Teraz chodím od mája a ľudí sa pýtam presne na to, čo hovorá pred chvíľkou pani. Ako hodnotíte svoje mesto? Lebo viem, že najväčšie problémy sú doprava, čistota a nekoncepčná výstavba tak oni hodnotia svoje mesto, veľmi radi ho majú, dávajú mu jednotku, dvojku, dobre sa im to žije, ale doprave dávajú trojku, čistote štyrku a neregulované výstavbe, to veľa katastrofa, to je peťka. Moja príprava teda bola tým, že som chodil medzi ľudí, pýtal som sa ich, ale keďže som 12 rokov už starostom a postavili sme už dve škôlky, 31 kilometrov cyklotrás, dva revitalizované parky, 5 tried školy dostávaných, opravili sme kopec chodníkov a ciest, Nový dom kultúry sme postali, takže moja príprava spočíva to aj v mojej práci, že aj viem, ako na to, ak by som bol zvolený primátorom, hneď na druhý deň sa posadiť a vedieť, opraviť toto mesto hneď a záraz malými krokmi, ale aj systematickými veľkými, ktoré toto mesto potrebuje. Čiže keďže som starostom, tak uh, sa vyznám aj v tom zákulisi.
0: Pán Mika, nech sa páči. Ďakujem,
5: som rád, že na vás vidím, lebo tie divadelné svetla už v druhom rade by som už nevidel. Moja príprava bola prirodzene viac menežerská ako politická. Tá naozaj výrazne zaostáva. Menežerská v tom, že 5 rokov som bol v čele verejnej inštitúcie, ktorá spravovala verejné financie za niekoľko sto miliónov eur. Robila kapitálové výdavky za niekoľko desiatok miliónov eur. Robila verejné obstarávania, procesy, ktoré sú veľmi kľúčové za 10 miliónov eur. Robili sme operačné programy a štrukturálne fondy za niekoľko desiatok miliónov eur. Bol som veľký zamestnávateľ v verejnom sektore, 400 zamestnancov, 7 odborových zväzov. A boli sme veľký partner verejného sektora ako celku. To znamená, že mám prípravu menežéra vo verejnom sektore, za to som získal ocenenie menežéra roka. Keby som nemal skúsenosť s verejnou prácou, tak sa o to určite neusilnám a nemám odvahu o to zabojovať. A vidím naozaj polohu primátora viac menežerskú ako politickú.
0: Hmm. Pán Nesterován, môžete vy, nech Ale je tu určite aj nejaký rozdiel. Bratislava predsa len nie, RTVS. V čom bude ten rozdiel?
5: Rozdiel bude v tom, že je tu väčšie miere zapojenie spájania. To znamená župa, starostovia v časti a prirodzenie zastupiteľstvo. Ale so spájaním mám takisto veľké skúsenosti. Mm. Spolupráce je pre mňa absolútny základný fenomén. Ale čo sa týka tej optiky managementu, riadenia procesov, naozaj tie verejné procesy sú veľmi podobné a, a v tom rozsahu až to, ktoré sa dajú aplikovať.
0: Pán nesrovnal to zastupiteľstvo, to je to, čo vás tak omína, často vám to pripomínajú.
2: Nie, ale to, to mňa neomína, podarilo sa všetko, čo sme si s poslancami zaumienili, skoro všetko, ale, ale ja som sa pripravoval, ale predtým než som kandidoval na primátora 2016-2014 som bol 6 rokom poslancom. Ja som bol poslancom bratislavskej župy, vícežupanom, kde takže poznám dobre župné prostredie, venoval som sa eurofondom, európskym záležitostiam, a potom som bol 4 roky mestským poslancom bol som šéfom majetkovej finančnej komisie, takže som mal hľad do financí mesta rozpoznával som tie kompetencie, čo vlastne mesto môže robiť. A ja som vypričel s tou myšlienkou, že Bratislava je podfinancovaná. To bolo výsledok mojej práce, lebo som bol prekvapený, prečo mesto stále predáva peniaze, Odp- odpoveď bola potrebujeme, pardon, predáva majetok, odpoveď bola potrebujeme peniaze. Ja si hovorím, čo je toto za chorý spôsob hospodárenia, rozpredávať majetok. Tak som si porovnal Viedeň, práhu Brno, Brno Bratislavu, tak toto vyšlo. Máme o polovicu menej peniazy ako Brno a začali sme odkrývať tie systémové chyby. A s tým som začal kandidovať a to teraz opravujem. Takže ja som mal 6-ročnú prípravu ako poslanec a teda, a bol som ešte aj predseda najväčšieho klubu v parlamente, takže boli sme spolu v tom klube. Takže, je, ne, takže som vedel, do čoho idem a aj tak som bol veľmi prekvapený. Teraz môžem povedať, že rozumiem komunálnej politike, toto nie je suchý management, čísla. Mal dať, dádať. Toto nie je televízia, kde si robíte scénar na ďalší deň. Toto je život ľudí potrebujete, potrebujete, št- máte 45 poslancov, 17 starostov, 45 župných poslancov, župana, štát, týchto ľudí musíte dať dohromady. A to, že sa Bratislave darí, je výsledkom práve tejto spolupráce, že sa nám to podarilo. Ja by som si nedovolil kandidovať do tohoto, proste len tak out of the blue, len tak proste prísť a podať, ja chcem byť primátorom, lebo mi to niekto povedal, že za pol roka sú primátorské voľby. To je hazard, to je hazard s mestom, Ísť do komunálnej politiky bez znalosti prostredia, procesov, kompetencií a politickej motivácie, lebo toto tiež nie je chlapčenská hra, Timur a jeho družina príde a všetko bude krásne. Nie to je politika tvrdá, ale vy musíte to rozumieť tomu. Musíte rozumieť tým prostrediam, tým mestským častiam, tým blokom, o čo tam ide, prečo tí ľudia to robia. A keď poznáte tú motiváciu, tak potom viete pripraviť pre nich ten program a potom sa to podarí. Tak ako sa to darí. Teraz v Bratislave sa rekordne začalo dariť a potrebujeme v tom pokračovať.
4: Hmm. Ja musím doplniť, lebo, minulé
0: obdobie... lebo by ste jediní neboli spomenutí, lebo tu vidím Hazard a tu vidím tým, som to správne hej.
4: Minulé velobné obdobie som nebol, pán primátor poslancom. Takže ty si bol mal nebol som poslancom, starostom som bol, starostom som bol tak, ale ty si bol poslancom toho Dobre. klubu. Ja musím oprať pana primátora, nepodarilo sa nám všetko, čo sme chceli v toto volebné obdobie. Je toho strašne veľa, čo sa nám nepodarilo. Myslím, že viac ako sa nám podarilo. Ja to mám iný pohľad. Veci znezrekonšteroval, ani len tie električkové radiály, čo si zrekonštruovať mal. Chceli sme preťahnuť električku do Vajnora, nepodarilo sa nám to preťahovanie. Len máme ani len projektové dokumentácie. A kopec iných vecí, ktoré sme chceli v meste urobiť, sa neurobili, ale zase je pravda, že sa vy asfaltovalo 200 kilometrov lebo máš dobrý vzťah z vládu. No.
0: Pán Valo, uh, ja to ešte skombinujem s tou otázkou cez slajdo a tým pádom budem veľmi rád, ak, ak budete cez slajdo posielať aj ďalšie otázky. Pán Valo, myslíte si, že máte do skúsenosti na to byť primátorom hlavného mesta, nemáte žiadnu politickú alebo manažerskú skúsenosť?
1: Ja by som reagoval na to, Timura vlastne? jeho družina, Týmura jeho družina bola Fine Party. Uh, pán primátor, v podstate si neviem predstaviť, že nejakí ľudia sa dajú dokopy, ľudia s poslaním, ľudia s dobrou odbornosťou. Ktorí, ktorí majú za cieľ zmeniť mesto. A naozaj tých 31 nedokončených zastupiteľstiev, neuznášania schopných nehovorí o, o tom, že, že Bratislava funguje. A o, napokon o tom rozhodnú bratislavčania. Ja som architekt. A ako architekt verím, že priestor ovplyvňuje naše životy. A som aj meský aktivista. Robili sme meské zásahy v Bratislave. Osvetlenie pod mostom SMP, pavilona na Františkansko námestí a mnohé iné veci. A ale pochopili sme, že ak chceme zmeniť mesto, musíme tak robiť systematicky a musíme tak urobiť uh, normálnou politickou cestou. Ten, uh, ten spôsob uh, bottom-up v Bratislave, ako aj v iných európskych mestách, jednoducho nefunguje. Práve preto som pred dvoma rokmi, vyše dvoma rokmi, som dal skupinu 76 odborníkov a spolu sme intenzívne makali na knihe, ktorá sa volá Plán Bratislava. Na dokumente, ktorý má 600 strán, môžete si ho pozrieť na www.plánbratislava.sk a je to návod na lepšie mesto. Je to návod, ktorý hovorí o tom, ako začneme, a ako začneme meniť mesto, keď, a, keď vyhráme. Je veľmi dôležité, že nerobil som len na tom, lebo poučul som za, za chýb súčasného primátora, ktorý je v podstate bezmocný, keďže zastupiteľstvo nemá na svojej strane a zásadné veci ako parkovacia politika alebo zákaz hazardu v Bratislave neprešli. A práve preto som dal dokopy tým 35 ľudí, ktorí kandidujú so mnou do mestského zastupiteľstva a ďalších 80 ľudí, ktorí kandidujú do miestnych zastupiteľstiev. Toto je moja príprava. Normálny plán a síce každý hovorí z mojich spolukandidátov, že začnú makať hneď od prvého dňa, ale viete, dať dokopy plán, predstaviť ho komunitám mať odborníkov, ktorí s ním súhlasia. To vyžaduje čas. Mne to trvalo dva roky a o dva roky som viac popredu ako oni.
0: Hmm. Ale ten tým ešte nemáte tiež istý, že bude zvolený, takže...
1: Samozrejme, ale samozrejme, že ho musia zvoliť.
0: Hmm. Ja, ale bude to,
1: aj keby mi zvolili jedného, bude to o jedného viac, ako ty budeš mať poslancov. Pretože ty nemáš ani jedného, ktorý kandiduje za teba teraz.
0: Pán nesrovnal. Otázka dva... má pomerne veľa lajkov. Opäť... Uh... Ako sa bude rozširovať nábrežie na strane teda bývalého PKO? E, Dominika sa dočítala, že tam majú byť vystávané nové kancelárie, byty. Pôjdu vyšši ako v Osme poschode? Toto je naozaj veľmi e, taká, také miesto, ktoré nás všetkých zaujíma. Ako to tam bude vyzerať?
2: O tom bude rozhodovať stavebný úrad. Samozrejme na základe žiadosti o územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Stavebný úrad je stavebný úrad stále mesto. Ale ja som rád, že... Da- ďakujem za túto otázku, lebo to je dobrá ilustratívna otázka, ako by sme, aby sme vedeli povedať, ako, ako, sa, ako sa tá komunálna politika dá robiť. Lebo ja neviem zmeniť minulosť. Nikto z nás, čo tu sedí, nevieme zmeniť to, čo sa stalo, pre, pre, čo spravili naši predchodcovia. Ale čo vieme, je ovplyvniť budúcnosť a spraviť z toho problému niečo dobré pre Bratislavu. A toto si myslím, že sa nám podarilo, že z toho zapeklitého problému, ktorý frustroval všetkých, sme urobili jeden projekt budúcnosti modernity pre Bratislavu. Bratislavčania dostanú prvú verejnoprospešnú alebo kultúrno-spoločenskú stavbu, ktorá tu chýbala, a to je planetárium. Planetárium, kde sa môže... Kde... Vy sa smejete, vy sa smejete, môžete sa tomu smiať. V Bratislave je veľa ľudí, ktorí toto postrádali. Minulé, pred 4 roky, roky, keď boli voľby, tak sa práve pýtali primátorov, kandidátov, že či sa k tomu postavia, k tomu planéta. To, bude, to je normálna téma. Máme družicu vo vesmíre, ale nemáme nič, kde by deti mohli sa chodiť učiť. Čiže toto tam bude. Bude tam veľký moderný priestor, bude tam mediatéka, digitálna knižnica, ktorá v Bratislave tiež chýba. Čiže všetko objekty sú prostredia kultúry a vzdelávania. Máme moderné nábrežie opravené od mostu Lafrancony po... Po, po, to sú všetko benefity, ktoré som vybojoval z tohoto projektu pre bratislavčanov. O tom, ako tá stavba konkrétne bude vyzerať, rozhoduje stavebný úrad. A ši,
0: možno k tomu planetárium, videla som veľa diskusí, kde o tom hovoríte, počula som reakciu z publika. Ako ste došli na to planetárium? Nejaký, nejak, bola nejaká verejná diskusia? K tomu? Ano,
2: áno, samozrejme, už sa diskutuje o tom veľmi veľa. Veľmi činá, v Bratislave je veľmi činá taká vedecká komunita mladých vzdelaných ľudí, planetaristi, Čiže... ktorí, ktorí prirodzene písali mi chodili za a navrhovali, aby sme toto postavili niekde. Ale kde sa môžem
0: a... ja, Olga Baková, rozhodnúť, alebo teda dať svoj hlas za niečo, že či, ako to má vyzerať, to som sa chcela spýtať, že či tu bolo nejaký
7: verejný diskurs no, môj... o tom?
2: No, ten verejný diskus uh, je nebo... samozrejme, pretože viem, čo Bratislava potrebuje Aha, a toto viem. som navrhol, toto som navrhol a je to skutočne, myslím si, že by úspech z toho, čo uh, čo z tej situácie, aká bola. Ja musím to, ako je mestský proces
4: o to vstúpiť, lebo to môžem...
0: Počkajte, kud, pán ja Morvá, diskusie... prečo tú diskusiu moderujem ja zatiaľ? Samozrejme, dostanete pekau. slovo. Nech sa páči, dostanete slovo, ale počkajte chvíľočku. Dobre? Nech sa páči, takže môžte.
4: Ďakujem pekne, musím to rozdýchať, lebo ma to zdvíhalo zo storičky. Fakt, ja som zažil v decembri 2015, pred troma rokmi katastrofu si predstavte, že v 10. minúte rokovania vám donesú 45 stranový takýto fals, 59. Uh, 59 stranovú teplú zmluvu, že JNT vám donesú takto poslancom a vyhlasujte o tom, že sa vzdávate všetkých práv to ste na to naražili, pani reaktorka, že vy nemôžete sa nejako občan vyjadriť k tomu, čo tam bude. Ja ako poslanec sa nemôžem vyjadriť a mesto musí byť súčinné ešte developerovi. To, čo predloží, to tam bude. Nikde nebola debata o tom, že tam nejaké planetárium bude. To bolo tam vybavené, že to tam bude priamo v tom, tam pri tej súdnej dohode poslanci 27 poslancov. Hadim bude odsúhlasilo, že tam bude planetárium a my sa nemôžeme k ničomu vyjadrovať. Ja hovorím teraz, že to není možné, aby sa verejná inštitúcia ako je magistrát, vzdala svojich práv. Uh, toto má zviazalo zo stoličky. som ale najnovšie plány, však tie sú aj verejné. Tam uh, sú dva, dve možnosti, ako cyklotrasa pôjde. Jedna z možností je, že pôjde aj po prábreži a druhá pôjde uh, zozadu v tam v tom údolí a, a tie stavby budú väčšie. Podľa všetkého to vyzerá, že budú väčšie ako 8 poschodí. Ako som videl ja v konaní, ktoré teraz EA EJA. Tam je konanie EJA, ktoré mi hovoril o tom, neviem, či to je aktivista pán Hercek, ktorý mi hovorí o tom, že by tie stavby mali byť väčšie. A je to katastrofa, že teda my ako zastupiteľstvo magistra... Sme sa vzdali všetkých práv a ak by som bol primátor, tak urobím všetko preto na súde, ktorý bude 5.11. napríklad, na ktorý sme podali my, klub pana Budaja, a to je myslím Grendel, Dostal, Mrva Štaselová, uh, Šimončičová a ďalší. Bude 5.11., my sme napadli toto uh, uznesenie poslancov 27., ako sa oni môžu vzdať práv, ktorým vyplývajú zo zákona, mm. aby ste vy ako verejnosť a my ako mesto nemohli hovoriť, čo tam ten developer postaví. A mne to PKO chýba. Bol som na stretávke teraz mojich spolužiakov z Gimpla, ktorí v PKO sme mali tanečnú. Nám to PKO chýba. Vám ne? A-
0: ako, ja k PKO si oso... pamätáme viacerým. Ne, teraz sa rozprávame o tom, čo tam má byť na tej strane nábrežia. Tak ako položil otázku Dominika, je to naozaj otázka nás na všetkých. Takže, pamika.
5: Ja na to odpoviem, mal tam byť kultúrny stánok. To je jednoznačné. Ja vám poviem osobný príbeh. Ja som 5 rokov života zažil s PKO. My sme do PKO vrátili život a robili sme tam format Let's Dance, ktorým prešlo 10 tisíce ľudí za tých 5 rokov. Sme tie priestory adaptovali a fungovalo. Potom sa prišiel báger, začal búrať, a my sme odtiaľ museli vypadnúť, ale že sme starú tržnicu. To znamená, niekto PKO oživil a niekto ho dal zbúrať a to je fakt. Hmm. Ja, ja, ja keď mo-
0: páči,
5: môžem reagovať. Samozrejme, že
1: PKO je vec, ktorá chyba každému bratislavčanovi. Musím pán Mika povedať, ale že určite, určite neodživila Markiza alebo čo tu bola STVčka, PKO. PKO bola v momentoch, kedy končilo jedna živá inštitúcia, kde bol problém si buknúť, boli tam tri sály, malá na poschodí, ľava, prava, a bol problém si tam buknúť nejaký termín, aby človek mohol v sále robiť koncert alebo nejaké podujatie. To fungovalo aj mimo Lec Dance. A a myslím, že to Bratislave chýba a Bratislava sa má pouzilovať získať vlastný kultúrny stánok. Bratislava nemá dneska, nechcem povedať ani kultúrák, ale nejaké multifunkčné kultúrne centrum, ktoré sa dá meniť, prispôsobiť. Čo
0: urobíte, keď vybete primátor? Určite... Pani Mrva, vidím, že už ide na súd. Vy?
1: Ja sa budem určite usilovať o tom, aby Bratislava takýto stánok mala. Kde? Tak Bratislava má pozemky, na ktorých to môže stávať a p- 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 nepovie vám teraz hrúna. konkrétne, e, p- p-
0: ktorý pozemok jednu vetu.
1: Jednu ja. uh,
5: pán malo najte zmluvu, kde ho zaviazal adoptovať celé priestory, aby boli funkčné, lebo neboli preď ako začali. Hmm. To je zmluva, kde sa zaviazal Markýza, zmluva s mestom, z BKS, ktoré to urobilo za vlastné peniaze. A to je fakt.
0: Dobre. <coughs> okay. Dobre. Uh, uh, mohol by som, ale... Dobre. Uh, otázka ešte takisto z, z, podi- z aud- auditória. Nech sa páči. Nevidím na vás dobre takisto, na mňa svieti s- nechal, svetla, nechal, ale nech sa páči. A tá, tá naša kocka môže... sa Pozdravujem aj... srdiečne,
6: volám sa Miroslav Kolár, som jediný nezávislý poslanec starom meste. Chcem položiť otázku tu pritomným. Robiť najvyššiu funkciu v meste, to musí byť odvaha, zodpovednosť a skúsenosť. Chápem, že pán Mrvá i pán Nezrovnal splňajú tieto atributy. Chcem sa opýtať, alebo myslím si, že keď kandidujú títo ďalší dvaja páni, že majú odvahu, kde je ich skúsenosť a kde je ich zodpovednosť. Pán Válo nám povedal, že má pripravený manča v 35 ľudí, čiže máme sa pripraviť na, na činnosť jednej, jednej alebo dvoch strán, ktorí budú ovládať Bratislavu. Pán Mrva, ja si vás vysoko vážim ako nezávislého poslanca a som bol prekvapený, že potrebujete barličky, vy ste človek dynamicky, neviem, jak budete poslúchať tých 9 strán, ktorí, včera ste hovorili o 9, takže už sú len 7, dneska už povedali len 4. No a pán Mika, o vašej odvahe je všetko jasné, ale myslím, že je to asi o vašej osobnej príležitosti realizovať sa tak významnej funkcii. Nemám čo dodať. Ďakujem. Čiže vaša
0: otázka je? Pre pána
6: Miku nemám žiadnu, pretože skúsenosti so samozprávou nepredpokladám, že má. Ak by mal, tak by som bolo rád, keby nejaké výsledky prezentoval. A pán Valo, ja by som vám chcel niečo odporučiť. Ja mám prvú vysokú školu technickú. Mali sme tam profesora uh, na pružnosti. Momentiček. Otázku, alebo... A on povedal študentovi, ktorý bol slabý, povedal, že študente, študente, skúste to s houslami. Nemali by ste to najskôr vyskúsiť s tým hlavným architektom?
0: Stručne vás
1: poprosím, nechajte ho, ho dohoviť. Ďakujem, pán Kolark, to je podľa mňa otázka na mieste, dostávam ju často. Uh, viete, uh, ja si myslím, že dneska tá pozícia primátora je trošku viac ako pozícia manažéra. Dneska má primátor byť niekto, kto nielen že pozná všetky komunity a pozná Bratislavčanov a vie aj do a začať sa s ľudmi baviť o meste napríklad. Ale má to byť niekto, kto má k tomu mestu veľký vzťah. Má to byť niekto, kto má cestované iné mesta, pozná iné mesta, vie, akým spôsobom sa dejú veci v iných mestách, lebo to je veľká výhoda na to, že vlastne my nemusíme tu vymýšľať žiadne koleso, my sa môžeme inšpirovať naozaj v iných mestách. A má to byť človek, ktorý, ktorý sa nebojí, ktorý sa nebojí zobrať aj veľkú výzvu, keď má pocit, že to mesto musí zmeniť a musí za neho zabojovať. To znamená, že napriek tomu, že ja som koketoval s tým, že budem sa a pred 4 roky práve uchádzajú ten poz hlavného architekta. Dneska sú veci hodené tak, ako sú hodené a idem, idem do toho naplno. 2,5 roka sa do, na to pripravujem a tých 35 ľudí ja mám 76 členný odborný tím. to je niečo iné. 35 ľudí sú naši kandidáti na poslancov do miestneho zastupiteľstva. Je to... Takže ďakujem pekne. Ďakujem pekne za to
2: za tú otázku. Pán Kovár, vy ste um, povedali to slovo odvaha. A je to skutočne tak, tam túto prácu musíte robiť e, bez obavy o svoju stoličku. Lebo keď to budete robiť s cieľom obhájiť funkciu, tak ste skončili, ani ste nezačali. Ja som si prečítal v rozhovore s pánom Miklom, že jeho starosť bude obhájiť stoličku o 4 roky. No to je ako keby ste na začiatku zatiahli takto rolety. Neurobite nič. Pretože všetko, čo pred primáto primátor robí, všetko okamžite narazí samozrejme na komentáre, odpor. Jedni sú takí, druhí onaký. Okamžite budete mať protivietor a čím vyšší kopec, tým vyšší protivietor. A vy musíte, musíte povedať to svojou stoličkou, ale nedbrat to do úvahy. Lebo keď sa opantáte svojou stoličkou a robíte to preto, aby ste to obhájili, neurobíte nič. Ste skončili a ešte dovolíte, ešte povedal hlavného architekta a má už to teraz povedala tiež už ty si fakt mal možnosť robiť všetko, o čo čom teraz rozprávaš. Ja som ti ponúkol, že môžeš byť hlavným architektom Bratislavy. E, však my sme robili veľa veci spolu ako aktivisti a ja som chcel, aby si mi pomáhal. E, ponúkol som ti to s tým, že budem za teba bojovať. No, ty si potom utek- zutekal, nehal si má v tom samého. Dobre, mohol si už 4 roky robiť to, o čom teraz rozprávaš.
1: Páči, ja poznám... Musím povedať, že Ivo, keď sme robili ako aktivisti niektoré veci, naozaj nám pomohol a myslím, že aj stará tržnica by, ktorý som člen správnej rady a stojím tiež s ostatnými ľuďmi za tým projektom, by dneska nebola, bez Iva to musím povedať. V každom prípade trošku vnímam inak tú realitu, keď si mi ponúkol miesto hlavného architekta ja som súhlasil, dokonca som mal nejakú prezentáciu pred vami a už sa mi nikto neozval odtedy a myslím si, myslím si že to bolo pre vás trošku prekvapenie nejakým spôsobom. A do toho chcem naozaj skočiť a myslím, že vám to nevyhovalo. Takže ja som to vnímal takto.
0: Páni, my nebudeme zisťovať, Može Môžeme to povedať voľa, normálne, nevolala,
1: ľudmi, ne
5: pred no, ja ľuďmi. Aj,
0: aj to nám niečo hovorí. V každom prípade reakciu. viem, a. pán Myka, že tu ste boli vyspomenutí, nech sa páči.
5: Spomenutý som vo súvislosti, že som povedal, že naozaj, že ak získam dôveru, tak bude jediným môjim cieľom zabevať o ňu o 4 roky. A to je práve legitimný cieľ, nie pokus, mil, Ale bojovať o to, aby od prvého dňa ste si tú dôveru bratislavčanov získavali a získali svojou prácou, a nie posledného pol roka, ako to je typické politikáčenie, Takto by som to nerobil určite. Mm-hmm. A ja som tiež spomenutý
4: s tými sedmimi stranami. Že prečo používam 7 strán? Vždycky to bolo 7, pozrite si záznam 7, však viem, koľko strán ma podporuje. Ja som to videl minulý rok, keď som kandidoval na Župana do Bratislavského kraja, tak som bol nezávislý kandidát, nemal som žiadnu politickú podporu strán. A vidíte, dneska je Županom člen politickej strany, ktorá ma podporuje. Bola tam dohoda, to je verejná dohoda medzi Olano a SAS, že si podporia vzájomne kandidáta na Župana a kandidáta na primátora. Ja som není členom Olano, s Olano som mal rozhovory od decembra do mája. Nielen ja, ale aj iní kandidáti. Som nezávislý kandidát, nie som ich členom. Vybrali si ma, pretože som skúsený kandidát, že mám výsledky a ponúkli ma ďalším politickým stranám. Tie so mnou nemali problém a podporili ma. Tak som sa dostal podpore 7 politických strán ako odborník, skúsený starosta.
1: Ja tiež doplňte politické strany, som to nepovedal. Viete, že tá dohoda o podpore od strán Progresívne Slovensko a Spolu nie je nejaká mocenská dohoda. Napríklad ako v prípade pána Mrvu. Je to dohoda, ktorá je založená na náhodnotách ktoré je na spoločných hodnotách pre mesto a na práve dokumente Plán Bratislava. A myslím si, že nás spája to, že máme, že naozaj tú Bratislavu chceme zmeniť a naozaj vyznáme
4: podobné hodnoty pre naše mesto.
0: Páni, vy si vystačíte evidentne sami. Nech sa páči, pán Za to
4: No, realita je taká, že v tom zastupiteľstve v mestskom potrebujete mať poslancov. Dneska to je úplne zjavné. Dneska sme došli od mestského zastupiteľstva. Trecia 31 prvé nedokončené a ešte jedno, ktoré ani nebolo otvorené, lebo toto nebolo dokončené. Čiže budem, za tú koalíciu kandiduje 44 uh, členov do mestského zastupiteľstva a predpokladám, že z tej koalície moje bude 30 poslancov. A to je veľká sila, ktorá bude môcť konečne v jednote, primátor, koalícia, viesť toto mesto.
0: Takže vidím, že plánujete s ďalším... Podob, plán Válo máte podobnej e, verzii e, plán Mrva. Tý, tým, tým Mrva. Ne v každom prípade je tu otázka na cyklotrasy, ktoré tiež Bratislavčanov veľmi trápia. Prečo sa kreslí samé účelové kreslenie e, bicyklov na cestu? Myslí sa asi tras na iného riešenia. Čiže toto je veľký problém všetkých nás, ktorí bicyklujeme po Bratislave. Ano, Čo s tým? Viem, otázka. že páni máte každý uh, rôzne plány, ako, ako to zmeniť, ale poprosím stručne. Je to otázka, ktorá má 52 lajkov, veľa ľudí to zaujíma.
2: To je asi otázka je na mňa.
0: Áno. Uh,
2: my sme vyriešili systémový prístup. Prosím? <súr> no vidíte, to je čaro internetu. <súr> Troľovia, áno. Nie, nechcem to spochybňovať. My sme vyriešili systémový prístup hlavného mesta k vybudovaniu cyklotras, pretože sme vyriešili financovanie vďaka dobrému manažmentu má konečné mesto peniaze na všetko, čo chceme robiť. Máme cyklokoordinátora, máme štruktúry, ktorým sa to dá robiť. Hlavný problém Bratislavy: v budovaní cyklotras sú majetkové vzťahy. A nielen ten problém Bratislavy, je to aj problém iných postkomunistických štátov, kde prebehli reštitúcie, pretože sa nám stalo, že v meste sa objavili stovky vlastníkov pozemkov. Takže my, keď chceme napríklad spraviť cyklotrasu na peknej ceste Austrovej Vrači o ktorej snívam, lebo je niečo podobné ako v Rakúsku medzi Vinohradmi, tak narážame na to, že tam je 30 spoluvlastníkov. A stačí jeden, ktorý nie je odcestovaný mŕtvý v Kanade alebo neviem čo, alebo nesúhlasí a ste skončili. Toto je ten problém, ktorý nás trápi. Napriek tomu sa cyklotrasy robia. Všade tam, kde sa dajú, na tých oprámených radiálach sa niekde cyklotrasy urobiť nedajú, lebo na Panonskej sa nedá, to policajti nepodporia, nedovolia kvôli bezpečnosti, ale robíme inde. Robíme krížom cez celú Petržalku, cez Starohajská, urobil sa historické mesto, historický okruh v meste, spojenie mesta so stanicou Prokopa, Veľkova, Metodova a tak ďalej, nebudem ich tu všetkých menovať, ale hlavne urobili sme obrovský skok v cyklodoprave, že máme bike sharing. Niečo, o čom Bratislavčania sývali roky, a máme, máme bike sharing stovky bicyklov, sme rozbicyklovali Bratislavu. A paralelne k tomu sa samozrejme budú robiť cyklotrasy, tak ako to všade, kde len to bude možné.
0: V každom prípade, bývam v, centre, bývam v centre mesta, mesto naozaj vidím, žlté bicykle sa používajú, je rozbicyklovaná, faktom je a ja chodím naozaj aj na Korčuliach na bicykli po meste, takže nemáme tie trasy všade. Uh, vy to vidíte ináč, páni, bude Bratislava naozaj s tým zeleným pruhom cyklistickým, ktorý bude zároveň aj bez po celej Bratislave?
5: No My sme tu aj na európske témy a tá európska téma je o tom, že v tomto programom období, ktoré čerpáme a od roku 2021 do 2027, je veľká šanca na to zaobjovať o projekty, kde môžeme bojovať a budovať aj cyklotrasy. Mm-hmm. Stavbne oddelené samozrejme. Nie je to jednoduché, ale je to ideálna šanca. To znamená, keď sa vrátim na k tomu téme Európskej Bratislava, už ma k týmto témam blízko aj preto, že je v tom priamo zapojená, neosebne osobne prekáža, že... Práve pre tú budúcnosť uh, nemá naše mesto stále zastúpenie Bruseli, župa má dvoch ľudí. A to je veľmi dôležitá otázka teraz bojovať o to, aby v tom novom programovom doby sme udržali ten trend, mali šancu budovať tieto projekty. to doprava, životné prostredie, sociálna inklúzia, inovácie. A ľudia, ľuďom to je cezhraničná spolupráca. To sú päť oblastí, ktoré na ktoré sa dá z toho ťažiť pre budúcnosť a podľa mňa treba vidieť za rok a primátor sa musí postarať o to, aby tieto projekty, ktoré môže čerpať z európsky peňazí, boli súčasťou toho, o čo bude bojovať.
0: Čiže tie cezhraničné európske ko- kooperačné projek- programy a podobne, ktoré predsa len Bratislava ešte má, lebo je Bratislava veľa možností možnosti nemá, tie budete čerpať lepšie. Ako, lebo ja som sa snažila na webovej stránke nási naozaj, že čo všetko čerpáme, čo nešerpáme. A treba povedať, že Viedeň, Dolné Rakúsko, Burgenland, Mošonská župa a tak ďalej som videla pomerne častejšie zastúpených. Takže toto je čiastočne otázka na pána nesrovnala, ale aj na vás predpokladám, že mi poviete, že to budete lepšie čerpať, páni.
3: Slibe
5: nezaromnúť tiež, ale poviem úplne jasnú vec. To programové obdobie je 21-27 je kľúčové. Jasný. A na to sa primátor, ktorý bude zvolený, ktokoľvek to bude z nás, alebo niekto iný musí sústrediť, lebo to je už oblasť, za ktorú bude zodpovedný za prípravu. Projektov. Je tam päť oblastí a je veľmi priaznivé, že celková výška tých prostriedkov je 3, 3, 13 miliard a z toho až 15% je niečo, o čo môže bojovať Bratislava. To znamená, že je to veľká šanca, nikto nemá zázračnú paličku a nie je čarodenník, ale realita je taká, že to budúce prvomobilov obdobie je zodpovednosť primátora, ktorý bude zvolený a má veľkú, veľký priestor šancu a musí mať odolanie o to zabojovať a byť tam prítomný.
0: Čo treba preto urobiť, pán Mrva, aj teda v súvislosti možnosť s tými cyklotrasami a všetkými? Lebo myslím, že Bratislava nemá ani oddelenie pre čerpanie eurofondov a mnohé iné veci, ktoré majú iné mesta.
4: Osab má, to povie pán primátor. To je oddelenie stratégie. Uh, ja tak ale môžem povedať niečo k tomu, keď sa sa pripravoval, pani redaktor, áno, pekne, že 31 kilometrov cyklotras sme postavili u nás vo Vajnoroch. To je cyklotrasa Jurava, ktorú sme postavili v roku 2000.
0: Uh, Dobre, ale teraz ide obr- o Áno, rád
4: hovorím, rád. ale že mám s tým reálnu skúsenosť, to je postavené z Eurofondov, vieme stále cyklotrasy z Eurofondov, aj toto volebné obdobie sme postavili mm. s Eurofondom cyklotrasu pri starom letisku, to bolo spolupráce s magistrátom a ešte sme postavili jednu cyklotrasu sami, to je cyklotrasa Nádias. Ale čo vyčítam pánovi primátorovi, ale aj predchádzajúcemu, aj predchádzajúcemu, že cyklotrasa Rožňavská napríklad radiály mali byť postavené a na tie radiály už majú sa napájať potom miestne cyklotrasy a radiály má stavať magistrát. Napríklad zelenom páse od Tenávskeho Mýta, pozlate piesky alebo potu Jurabu, Nor. Mala byť už dávno cyklotrasa. Len ako si to stále viazne spoločnosť Stars to prehodila na spoločnosť GIP a nie je to dotiahnuté, aby, aby sa tie cyklotrasy stávali. No ja som si prešiel toto leto v jaceré v štáty s karavanom, dva týždne so mojou rodinou, s bicyklom som sa zastavil, prešiel som si uh, Paríž, Štrásburg, Janov, Turín, Marseille a bicykloval som sa a to, čo u nás policajte že nie je možné, tak to je si predstavte možné v iných západných krajinách. Takže ja budem pres- presadzovať to, že, že rovno pred Parískou radnicou máte dvojprúdovú cestu, kde chodia trovojbusy a nákladné auta a, v, a vedľa nej 1,20 oblúčikom malým oddelená segregovaná cyklotrasa. Je to možné postaviť, ja som stavár, geodet, nemám s tým problém, keď to nejde takto, tak to pôjde inokade. Čiže na detskej
0: to môže byť takýmto spôsobom riešená. My sú tým, technické
4: veci dobrať. už v staromeste, kde nerošírite ano. staré domy v staromeste, ale, 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 ale v tých uh, radiálach a na sídliskách sú priestory, kde môžete veci ťahať a kade ich môžete viesť. A keď to nejde takto, tak to pôjde niekade inokade. A my sme urobili rozšírenie cesty cyklotrasy na Rendes, typom, že sme cestu existujúcu cestu 2 km rozšielili vpravo a vľavo o 1,20 v vy ste, gel, vy ste stavar, viete to, v cestnom telese, nemusíte sa zaoberať vlastníckymi sťahami, rozšírite cestu v tom rigole a máte to v poriadku, je to rekonštrukcia cesty, treba tam len urobiť potom ten, 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 ten taký, taký obrúbníček, ktorý, ktorý bude už robiť väčšiu bezpečnosť pre toho cyklistu.
1: Je, je, je dneska úplne jasné, že bike sharing je fajn, teším sa, že mám Bratislav bike sharing, problém je, že v podstate veľa ľudí používa ako cyklochodníky, chodníky prechodcov. A množia sa incidenty, ktoré, 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 kde, sa, kde sa stretávajú chodci s cyklistami. My považujeme, nepovažujeme naozaj reálny cyklochodník za niečo, za piktogramový cyklochodník na, na ceste. Vieme, že to nefunguje, nie je to bezpečné, ľudia tam nechcú jazdiť. A sú o tom celé prieskumy z iných miest, ktoré jasne hovoria, že ak chceme, aby bol bicykel alternatívou k pohybu autom napríklad, alebo pohybu po meste, Potrebujú, potrebujú mať Bratislavčania oddelené, tzv. seriegované cyklotrasy. Ja poviem iba jednu vec. V pláne Bratislava sme identifikovali, že za 4 roky, úplne konkrétne sú tam napísané, vieme urobiť 25 km a za ďalšie 4 roky vieme urobiť ďalších 40 kilometrov seriegovaných cyklotras v Bratislave. Ja mám v tíme 5. Netriho, ktorý je bývalý šéf cyklokoalície. Sú to ľudia, ktorí sa dlhodobo a detálne a myslím, že veľmi odborne zaoberajú práve možnosťou cyklotras v Bratislave. A a považujem to za jednu z našich priorit.
0: Môžem Pán Nestorová, vy chcete ešte tým by fond- by sme, ko- kooperačným projektom cez bolo, bolo, cez bolo, ktoré bolo, sa dajú získať point, naozaj peniaze? Nech sa aby páči.
2: Aby trochu ako do tej diskusie Bratislava má samozrejme svoje oddelenie aj európskych projektov. My sme dokonca zriadili samostatný útvar, ktorý pomáha mestským častiam a primestským obciam čerpať regionálny operačný program. A som veľmi pyšný na to, že sa nám darí predovšetkým zvyšovať kapacity v škôlkach o ďalších 1600 miest a stovky miest domov k seniorov. Tu sme s pánom starostom My tento týždeň otvorili ďalšiu škôlku vo Valenoroku, ktorá išla presne týmto spôsobom. Ale Bratislava čerpá eurofondy z 18 programov, priateľ. 18 programov, čo už dávno robíme. To sa nedá robiť bez kapacít, bez odborníkov, bez ľudí, tomu to rozumejú. 18 programov, ktoré bežia, 280 miliónov eur sú, za, sú, sú v programoch, ktoré prídu do Bratislave prácou nášho hlavného mesta, čo sa týka e, ďalšieho programového obdobia. Beží jeho príprava, beží v piatich častiach, smart, je 5 takých pilierov, smart, sociálne veci, mobilita, E, inklúzia a vzdelanie, sociálnejšia Európa a, a vzdelávanie. To je 5 oblastí, kde sa pripravujú nové eurofondy pre všetky európske krajiny. Tá ponuka, ktorú dala Európska komisia v Slovensku, bola neakceptovateľná. To som veľmi rád, že pán eurokomisár aj naši zastupcovia odmietli, lebo toho bolo málo. A teraz sa rokuje o navýšení tohto balíka. Bratislava je aktívne pritom, aktívne pritom svojimi ľuďmi, tu, či tu, či ste z nás kontakty v Bruseli, e, pomáhame, aby mesto spoluformovalo tie priority tak, aby boli projekty z mesta, respektíve mestských častí alebo obci obcí uh, eligible. To znamená, aby boli oprávnené pre podmienky čerpania.
0: Uh, pán Nesrman, ja som len pozerala do archívu aj na iné, iné časti, teda z Maďarska a z, z Rakúska, ktoré čerpali a uh, mala som pocit, že čerpali viac ako Bratislava. To neznamená, že Bratislava nečerpá samozrejme. V každom prípade vidím, že sa tam hlási ďalšia ruka. a pohjem tým možné... cyklotrasám.
4: Do Ivanky sa stavia z Vajnor zo Sakravelo. To je taká pod, cezhraničný program. Sakravelo sa stavia 4 kilometre cyklotrasy, ktoré stavia Bratislavský samosprávny kraj, ale podklady k tomu stavebné povolenie urobil Združenie Jurava.
0: Veľmi dobre tú trasu poznám. 20 rokov som bývala v Ivánke. Nie na čase. Dobrý, uh, nech sa páči, keď zle na vás vidíme, ale v každom prípade priežku. poprosím... Dobrý deň,
6: môžem sa spýtať. Meno, ak by ste keď,
0: mohli.
7: Moje meno je Richard Kovár. A keď už pán primátor spomínal, že majú teda tie kontakty v tom Bruseli, mňa by zaujímali tie kontakty všeobecne. Uh, mne príde, že jedna z tých vecí, o ktorých na Slovensku ide, sú kontakty. To ma zaujímalo, na aké skupiny sú títo naši kandidáti prepojení, s kým chodili do školy, aký sú ich známy. Lebo to je dôležité. Na Slovensku sa ukazuje, že toto je jedna z kľúčových vecí. Už sme sa pýtali na Mariana Kočnera. Mňa by zaujímali ďalší. To môže byť na jednej strane možno výhoda poznať sa s niekým z Háberevis alebo s nejakými inými firmami. Takže to má ma zaujímalo, ako to je a keby mohli nám povedať, teda, kto sú ich tí známi a kto sú tie kontakty. Ďakujem pekne.
0: Sú to otázky, aj na pána Nesravnala JNT, ak to viete identifikovať stručne? Pán Mika, vy ste už boli v súvislosti.
5: Áno, tak ja som už povedal, že pán Kočner nastúpil som do, do slovenskej televízie pred tými 30 rokmi a viac. Ja som s z z niekým z tých ľudí, nemyslím, že ho chodil s niekým z finančnej skupiny do školy, ale poznám tým, že som bol 20 rokov v plných funkciách, asi všetkých premiérov tejto krajiny, všetkých prezidentov tejto krajiny, väčšinu ministrov a poznám aj kľúčových ľudí v rôznych odvetiach, tak poznám ich všetkých, ale ilustrácia toho, ako to uplínalo môj život, vám poviem konkrétny príklad a to je spoločnosť Genty. Ja som bol 5 rokov v Markize, keď JNT bola vlastníkom konkurenčnej televízie, projektu. Bol som a boli sme silný protivník a dobrý konkurent a sme to ustali lepšie, ako to je teraz. A ja som bol na tej strane budania PKO a bojoval zaň.
0: Uh, nech sa páči. Teraz ja,
4: ja nepoznám ani z, Habera, ani z nikoho, ani z GNT nepoznám nikoho. Do tej konkurenčnej televízie chodím pozývať na Vajnorske dožinky uh, vždy ráno veci, takže nemám s nimi žiaden vzťah, nepoznám tých veľkých developerov bratislavských.
0: Pán nesrovnal otázke konkrétne na GNT.
4: Ja nemám žiadny špeciálny
2: vzťah s nikým, ja tých ľudí poznám v rámci pracovných vzťahov, pretože som primátorom a bolo by asi nenormálne, keby veľké, spol, veľké spoločnosti a investory, ktorí v Bratislave sú, nechodili na magistrát predstaviť odborníkom svoje projekty, takže samozrejme tam chodia, predstavujú svoje projekty a my rozprávame vždy o tom, čo z každého projektu môže mať Bratislava. To je moja prvá otázka, a to je čiste pracovný vzťah. Ako primátor sa musím stretávať s každým. Často mi vyčítajú, že máme nejaké nadštandardné vzniahy s niekým, ale viete, ja keď som primátorom, bratislavčania ma zvolili, aby som riešil problémy Bratislavy. A nie, aby som politikár, čiže robil svoje politické ego. Čiže keď riešim prímesku dopravu, tak uh, sa stretávam s pánom Županom pán, Drobom, ktorý je zo, zo strany Sloboda a Solidarita. Keď riešim posilnenie železničnej dopravy Bratislavy, tak ho riešim s pánom p- príministrom Eršekom, ktorý je zo strany Most Heat. Keď riešime ochranu lesov v okolí Bratislavy, Národný pakt Malé Karpaty, tak ho riešim so s pani ministerkou eh, slova, matečnou, matečnou, ktorá je zo Slovenskej národnej strany a tak ďalej. Toto je moja funkcia vybaviť pre bratislavčanov čo najviac a ja som rád, že sa mi to dali.
0: Áno, samozrejme, keď niekto primátorom asi sa nemôže s developermi nestretávať, to je pochopiteľné, uh, asi pánovi vyšlo o to, aby tie vzťahy boli uh, korektné a transparentné. Pán Valov, vás väčšinou skôr spájajú s spentov. určite máte na to vyjadrenie.
1: Samozrejme, ja som, ja som architekt, ale myslím si, že keď sa bavíme o tých vzťahoch a je to dôležitá otázka, tak uh, nepatrím tej generácie, že ja tebe, ty, mne. A nepoznám sa so špičkami niektorých politických strán a patrím k novej vlne ľudí, ktorí sa usilujú o, o službu v a myslím si, že je, je to dôležité povedať, že myslím si, že prišiel čas, aby na Slovensku práve slušní ľudia s dobrým plánom nešli len do celoslovenskej politiky, ale aj do tej bratislavskej a, a berem to ako, ako veľkú úlohu. Ja som architekt a máme, máme ateliér, pred dvoma týždňami sme dostali dve ceny Cézár za projekt v Trnave a nikdy som sa netajal tým, že som robil aj pre developerov, keď hovoríme konkrétne o Pente, hovorím to už asi rok v rôznych rozhovoroch, zo skoro stovky projektov sme pre Pentu robili dva projekty, a jeden je hotový, jeden je v štádiu príprav, ten v Košiciach je taký men, menšie, menšie a obytný súbor. A myslím si, že práve na tom obytnom súbore som, som dokázal, že dokážem aj takého silného developera ako Pentu dotlačiť k tomu, aby urobili kvalitný verejný priestor okolo tých domov. A ten verejný priestor je naozaj kvalitný a rád sa v ňom hoci kedy odfotím. Mm-hmm.
0: Páni dámy, je tu, sú tu ešte otázky z publika? Nech sa páči.
4: Medzičasom chcem doplniť, že ani z Pente nikoho nepoznám. Môžem, môžeme Keď začať idete... túto otázku?
0: Áno, nech sa tú, páči. Tú, 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 na druhej strane. Áno, áno.
7: Kde Dobrý deň, ja už áno. sa dlhšie hlásim.
0: Áno, nech sa páči, zle Bol, vás
7: vidíme, minuty. ale počujeme vás, nech sa páči. Uh, Tomáš je moje meno, ja sa chcem spýtať, pretože na začiatku tu bola taká zaujímavá diskusia o rôznych cudzincoch, ktorí žijú v Bratislave a dokonca tu majú aj volebné právo a ja sa chcem spýtať v mene iného druhu cudzincov, ktorí žijú v Bratislave celé roky, a pretože sám som jeden z tých tzv. CPčkarov, že už tu 10 rokov žijem, ale nemám tu trvalý pobyt. Čo vytvára dva problémy. Jednak je to problém pre Bratislavu. To sa vás chcem spýtať, ako to chcete vlastne oba tieto problémy riešiť v všetkých štyroch. Jednak je to problém pre Bratislavu, že my vlastne platíme dane, pracujeme, ale tieto podielové dane a časti z tohto nejdú v Bratislave, ale ide to iným mestám. Bratislava potom má problém, že má od mnoho 10 tisíc väčšiu populáciu, než by, než by zodpovedal jej rozpočet. Takže to je ekonomický problém pre Bratislavu. Ale taktiež ja to osobne to napríklad vnímam ako problém pre nás, že nás tu naozaj žijú tisíce až desať tisíce a my sme viac menej, nikto na nás neprihľada, sme podreprezentovaní, nemôžeme voliť. Ja napríklad tiež nemôžem voliť v Bratislave napriek tomu, že už tu desať rokov žijem. A zachytil som takúto... Uh, Neviem, kto vymýšľal teda tú kampaň v MHDčke, že kto má rád Bratislavu, nech sa prihlási. Ja vám za seba poviem, že podľa mňa je to veľmi naivná predstava, ak si niekto myslí, že niekto má možnosť prihlásiť sa v Bratislave a neprihlási sa, pretože väčšina z nás buď nemá na to peniaze alebo nechce kúpiť nehnuteľnosť v Bratislave. Môžeme si prihlásiť, tak maximálne prechodný pobyt a ten bohužiaľ nič neznamená. Takže možno aj na vládnej úrovni plánujete niečo v kombinácii s vládou vymyslieť. Prepísať zákony aby sa toto riešilo.
3: Toto
0: je veľká téma. Pani. Máte na ňu odpoveď, pretože naozaj tu už ide o spojenie s veľkou politikou. Čiže aký je váš plán? Môžu sa páči, môžete začať.
5: Najskôr povedzme si to, že Bratislava má ešte jednu krivdu, keď hovorím o finančných podielových daniach, a to je metodika. Metodika vyplacania je podľa štátisho ščítania, ktoré dnes neobsahuje takmer 50 tisíc ľudí, keď si porovnáme register fíčky osôb a tam sú iba dve riešenia. Zmena metodiky vlády alebo čakať na 2020 na nové čítanie. To asi nie je ideálny stav. A to je 15 menov rozpočtu. To je prvý problém, ktorý asi treba riešiť. Druhý problém, a to je, nie sú to desiatky, sú to stovky, je to odhad okolo 200 tisíc ľudí, len tí, čo tu žijú 7 týždň, podľa dát a podľa market lokátora. A ako ste spomenuli, tak je tu aktuálne mesto, robí niečo, lebo robí kampaň, stane sa bratislavčanom, ale neriešite tri základné problémy. Ako? Začo a prečo sa stať? Začnem tým prečo. Tak prečo, aby to bolo pre ňo výhodné. Pokiaľ to nebude výhodné, tak nie je motivovaný do toho investovať. Druhý problém je teda naozaj ten osobný, že kde sa prihlásiť. Sice nie sú tu významné prekážky na, na, na strane nájomcov, ale nechcú to veľmi robiť a chápem, že to je prekážka, ktorá je a tretia a to je celý proces administratívny to uľahčiť a urobiť. Ale pokiaľ bude výhodné byť Bratislavčanom, nielen marketingovo, ale aj z hľadiska životných potrieb, štýlu a to, čo dostáva, tak tá motivácia bude. Ale nie je to zázračný liek, pretože nikto si nepredstavuje, že za dáve roky tu prihlási 200 ľudí, ktorí tu nežijú. Ale faktom je to, že tá ekonomická nespravodlivosť, že tie prostriedky ľudí, ktorí tu žijú väčšinu času roka, pracujú, štúdujú alebo súčasťou samosprávy alebo súčasťou štátnej správy, lebo vyplníme úlohy hlavného mesta, z toho tituluje na Slovensku, teda v Bratislave, zo Slovenska skoro 10 tisíc ľudí, ktorí sú tu len preto, že sú orgánov štátnej správy, že sú na ministerstvách, parlamente, úradoch, institúciách a napriek tomu z toho nemáme žiadne prostriedky. Je ťažké si predstaviť, že sa v krátkom čase stane to, že 200 tisíc ľudí ubudne z daní malých miest, obci a bude Bratislave, lebo to bude spôsobiť samozrejme aj sociálny problém mm. na Slovensku. Ale Čiže Bratislava ako... musí hľadeť na svoje problémy a čo dokáže vo vlastnej režii je to, že prvom rade, urobiť štatút Bratislavčan, byť atraktívnym, aby to bolo pre nich výhodné sa prihlásiť na druhej strane, aby sa dokázalo urobiť administratívne nejaké portfólio to, ako sa to zlepšie a umožní.
0: Merva,
4: ja sa tým už zaoberám 12 rokov, čo som starostom. Hneď som začal patrať, prečo máme tak málo peniazy. Keď okolite štáty, Rakúsko, Česko, Maďarsko, majú také isté komunity a majú dvakrát väčší rozpočet. Príklad Brno je o troška menšie, má 400 tisíc obyvateľov, ale má o poloviečší väčší rozpočet. Tak som došiel k tomu, že teda existuje tzv. nariadenie vlády 66804, keď došlo k fiskládnej decentralizácii, komplikované za vlády Zurindu. Mikloš vymyslel nariadenie vlády, kde sa urobil veľkostný koeficient, do toho sa nahádu všetci stravníci, 68-roční dospelí, zuškári, cvc cečkári. A to sa uvarí. A Bratislava tam má veľmi malý koeficient 2,35, mala by mať 4,5-450 tisíc. Ale nemá ho preto, lebo vlastne celé samozprávy dostávajú strašne málo peniazy, o polovicu menej ako ostatné, lebo dneska dostávate do samozpráv slovenských peniaze iba z dane z nehnuteľnosti, to si môžete vypýtať a každý minister financí poviem, zvyšte to, máte malé dane z nehnuteľnosti, to, nič vám nedáme. A dán z príjmov fyzických osôb, tieto dve. Ale okolité štáty majú dán z pridanej hodnoty, 5% a tomu, alebo koľko. A daň z príjmov právnických osôb. Prečo by nemohol Volkswagen alebo Slovna zaplatiť 75%? Veď to oni podnikajú, tu to znečistujú. Tu by sme to radi prijali. To by nám úplne stačilo. Čiže slovenské samozprávy dostanú takýto stolik, ale mali by dostať dvakrát takéto stoliky. Ja vyklikujem vždycky na smose, keď ma vidia tí starostovia a 2900 starostov, tak na mňa nadávajú, že Bratislava má málo peniazy, chceme viac peniazy, ale jedným dychom dodávam. Ale aj štát musí dať samosprávam viac peňazí, lebo im uberá a tie peniaze, ktoré patria im, tak sa tvári, že ona za to im robí dobré a dáva im multifunkčné ihriska vláda a, a, a iné vecičky. Pán Mora, Ale nie... Myslím,
0: že pán Tomáš sa pýtal, ak si dobre pamätám, pýtal sa, ako tie, sa on oh, môže Ja som toto, toto bolo na osvetu. Som... A teraz, teraz
4: poviem, CPčkári, uh, ak by ste... neviem Mm, nie, ale... on to sám, sám, nazval, sa... Tak, sám sa tak nazval. Uh, tiež to nepoužívam. Race spolný, však no, tak to povedzme tak pekne. Race spolný. Tí, čo Čiže, chodia čo každý robí, deň Tomáš? sem do roboty, ale nemajú to trvalý pobyt, alebo tu žijú, tá, to sú 100 tisíce ľudí. V Bratislave žije 700 tisíc ľudí, uh, na nich nedostávam peňažky. Ja chcem urobiť niečo takého ako Bratislavskú kartu výhod. Viem, že existuje Bratislavská karta, máme ju v peňaženke, ale chcem, aby tá Bratislavská karta výhod bola výhodnejšia ešte ako dneska, aby zlavy boli nie 10%, ale 20%, aby tam nebolo 6 meských podnik- aby tam bolo všetky mestské podniky, ktoré tam sú. Plus parkovacia politika. Parkovacia a, a, politika vám, keď sa stanete Bratislavákom, urobí bratislavčan. uh, Bratislavčanom, prepačte, tak uh, uh, b- vás zvýhodní a budete môcť, uh, keď sa príjme teda a bude transparentná, pán primátor a, a zverejnená a vy súťažená cez a Slovensko digitálne. Ak vás
0: mám pocit, že nerozumiem.
4: A potom sa, neviem, či sa bude môcť prihlásiť, ale bude musieť sa v zákone urobiť zmena, a. tak jak to bolo predtým, a toto je ďalšia osveta, kedy si sa platili dane z príjmov fyzických osôb tam, kde pracujete, nie tam, kde bývate. To sa zmenilo. Čiže bude treba poslancom Národnej rady tiež povedať, že skúsme urobiť možno mix takých vecí, že 50-50, že keď je niekto viac ako 150 dní v Trebišove, tak potom polovica jeho daní pôjde do Trebišova, ale aj do Bratislavy. Čiže tak nejakú takúto návrh musí ísť do Národnej rady táto zmena. A ja som chcel ná... povedať v mojej odpovedi aj to, že ako by som ich nalákal na to, aby sa Bratislavčanmi stali.
0: Dobre. Máme... Srovnal. Vy ste to určite riešili 4 roky, takže máte lepší recept, ako doteraz sa to podarilo, lebo naozaj cez bez tej národnej rady, bez toho hradného kopca to asi neprí. Musíme
2: sa trochu vrátiť späť do reality, ale chcem v prvom rade povedať, že neznášam to slovo CPčkári, pretože my sme všetci susedia. Bratislava je naše spoločné hlavné mesto a som rád, že sem prichádzajú všetci, lebo to je znak, že mesto je atraktívne. Akurát na všetci, ak máme všetci rovnaké práva, tak by sme mali mať aj rovnaké povinnosti. Samo Samozprávy na Slovensku sú financované spodieľovým dani občanov. Kto má trochu o tom záujem, môže si pozrieť rozpočet mestský. Máme to na našej interaktívnej stránke. Vyzerá to asi takto. Je to kováč, ktorý vám povie, koľko percent ktorej dane z ktorých príjmov. Daň z prímu fyzických osôb je asi 38% príjmu hlavného mesta. Potom je dan z nehnuteľnosti, dan z ubytovania a tak ďalej, transfery a tak ďalej. 38 je daň z fyzických osob. Štát berie si pre seba daň z právnických osob a DPH. Toto je základ daňového systému na Slovensku a nemyslím si, že teraz nejaké návrhy kandidátov 1., 2., 3., 4., 5. toto rozkolíšu. To si myslím, že je nereálne. Z tých daň z príjmov fyzických osob, ktoré berie štát a posiela ich ďalej dania, šta- mestám a obciám, tie sa rozdeľujú na základe istého kľúča, ktorý je v rozhodnutí vlády. Ten kľúč sa takisto nezmení, pretože niekto tam bude búchať do stola. Ten kľúč je výsledkom dlhej debaty, dlhého kompromisu medzi štátom, Združenia miesta, obci Slovenska, Unie miest. A keď, keby sa zmenilo v prospech Bratislavy v tom kľúče niečo, tak musíte niekomu ubrať. Mm. Viete, keby sa zmenilo pel, percenta, pardon, 0,1% prospech Bratislavy, tak Košiciam bude 80 tisíc. A toto, že toto nie je cesta. Cesta je preto, čo môžeme spraviť si my pomožte sám, pomôžete aj pán Boh. To je moje obľúbené príslove a preto my ideme. Prečo by sa by ľudia mali prihlásiť trvalý pobyt? Mimochodom, teda je to aj povinnosť zo zákona, len ju nikto mal by okresný úrad kontrolovať, len ju nikto nekontroluje. A prihlásiť sa to dá veľmi jednoducho, ale najprv prečo? Poprvé, zvýhodnené parkovanie, v Bratislave platí, to čo hovoril aj pán, pán poslanec, platí podpora rezidentov, to znamená rezidenti budú mať buď zadarmo, alebo zvýhodnené parkovanie. Nerezidenti, to sú ľudia, ktorí nemajú trvalý pobyt, budú musieť s autami odísť, alebo proste platiť násobne viacej. Prvá, to je prvá. Uh, druhá, škôlky, Materské školky v mestských častiach sú pre ľudí s trvalým pobytom. Kto nemá trvalý pobyt, nech sa páči súkromná školka 500 euro mesačne a už máte problém. Hej. Tretí, lekári, ambulancie. Keď potrebujete všeobecného lekára, ďaleko jednoduchšie sa urobiť s trvalým pobytom. To sú jasné motivácie, prečo to spraviť. V tomto budeme pokračovať. Pán Jak, vy hovoríte, že nemáte problém. Ja tu môžem dať. Mesto veľmi aktívne distribuje informácie o tom, kde sa dá prihlásiť ako sa to robí, čo to stojí, aké sú to, aké sú to formality. Máme k tomu linku spravenú na našej internetovej stránke. Pán máte všetky možné informácie, čo tuto je. Absolučite. Len potrebujem to vysvetliť, lebo ste sa na to pýtali, lebo tomu asi ľudia nevedia to málo. Či tu, ešte vám to znovu dám a chcete, môžete si to prizobrať. Máme to aj na internetovej stránke.
0: Nech sa páči, pán Valo, vy máte nejaké mm. iné riešenie, ako tu bolo už ponúknuté?
1: Ja by som sa na to pozrel trošku z inej strany. Uh, tu kampaň, čo ste videli v autobuse, robilo mesto. A veľmi by som si sa tešila. a by som si, aby tá kampaň zafungovala. Mesto potrebujete peniaze. Bohužiaľ, my sme si vytiahli cez Infozákon údaje o tom, z každej mestskej časti koľko nových ľudí sa tam prihlásilo za posledné mesiace. A musím povedať, že tá kampaň nie je úspešná. Je, je, to, je, to mi- je to minimálna zmena zatiaľ. Ja verím, že sa to podarí, ale zatiaľ sa to určite nedarí vďaka tejto kampani. Uh, my, sme, my sme trošku išli na to inak. Sú tam dve veci. Vy ľuďom musíte zjednodušiť ten spôsob, ako môžu sa stať súčasťou toho čísla, ktoré rozdieluje peniaze uh, z daní fyzických osôb. A, a musíte im za to niečo dať. Čo hovorí pán primátor, to je férové parkovanie, uh, prístup k materským školkám, školám, uh, doktory. To je úplne jasná vec. A to je veľmi silná motivácia pre ľudí, aby dnes mali trvalý popyt. Bohužiaľ... Vieme, že je problém najmä pre tých ľudí, ktorí vlastne nehnuteľnosť, ten trvalý pobyt mať. A sú tu aj ľudia, ktorí tu roky vlastnia nehnuteľnosť, ale keďže to trvá skoro 2,5 dňa si to vybaviť, do toho nejdu. My sme s Jozefom Mihálom prinesli zákon. Dneska úspešne neprešiel vo veľkom parlamente vďaka hlasom poslancov Smer. Ale ten zákon je na svete a budeme za bojovať, ktorý hovorí o daňovej rezidencii. To znamená, že ak má človek stredisko životných záujmov v našom meste, stačí, keď má prenajatý byt, dieťa v škole alebo hocičo doktora, môže prísť s jedným papierom na miestny úrad a požiadať o to, že buď chce platiť dane v našom meste. Na základe tohto každý rok z registra fyzických osôb prejde táto informácia ďalej a on ako človek bude zarátaný do toho počtu bratislavských obyvateľov a vďaka nemu dostane Bratislava peniazy. Áno, dneska to neprešlo, ale tá vec je na svete a to bolo naše riešenie, ako to zjednodušiť a budeme bojovať o to ďalej. Dobre,
0: pani, máme... Vlastne už skončíme. Posledná otázka. Máme čas ešte na jednu otázku? Jednu poslednú veľmi rýchlu otázku, veľmi rýchla odpoveď. Nech sa páči.
3: Uh... Dobrý večer, ja som Štástalová,
0: mestská poslankyňa a ja sa chcem opýtať, že keď to bolo povedané, že Bratislava nevyberá Do toho nech sa Že Bratislava si nevyberá, že s ktorými developermi spolupracuje, tak prečo aktuálne model električky cez Košicku a popri Národnom divadle je umiestnený v podchode primaciálneho paláca a nejaké iné projekty iných de- developerov tam nie sú umiestnené. Ďakujem. Ako... Poprosím veľmi stručne teda, no, ak to je na... Podku, dobre.
1: Projekty
2: rôznych developov boli v rámci týždňa a dní architektúry, tam bolo strašne veľa projektov umiestnených, bolo len tam, treba pozrieť, tento tá bol umiestnený tiež raz, je umiestnený niekde inde. Ja som rád, že sa rozpráva v Bratislave o rozvoji koľajovej dopravy, pretože toto je vízia Bratislavy, ktorú ja mám. Rozvoj električiek, rozvoj vlákovej dopravy a toto je jedno z nich. Ja chcem zapojiť aj súkromné spoločnosti, nech sa podelia o tie zisky, ktoré zarobili v Bratislave, nech sa s podelia a nech nám to vrátia.
0: Dobre. Ja v našom prípade ale pán Mrva, ja jedno, poslanec jedno slovo. Ja
4: ako mestský poslanec, aby som sa dozvedel, že nejaký developer tam chce toto urobiť a tlačí na mesto, ja skôr by som to žiadal ja čakal od, od územného plánovania, dopravného plánovania mesta, ktoré toto bude navrhovať a nie nejaký developer, lebo tam stavia významnú investíciu. Dobre. Mesto by malo urobiť niečo úplne iného a ja to volám zase tá veľko tiež školajová doprava, veľkokapacitná podzemná doprava medzi starým mostom, autobusov stanicou nimi a finiálkou.
0: Ďakujem veľmi pekne za túto debatu. Poďme sa teda ako hlasovali, kto vás presvedčil. Najviac teda Ivo nesrovnal. Ďakujem, uh, má 50 ďakujem, ďakujem. hlasov, 513 hlasujúcim. Mimochodom, teda hlasovalo sa aj na Facebooku, aj tu v miestnosti. Uh, druhý matuš Valo, gratulujeme. Pán Pán Mrva a pán Mika. Uh, to neviem. Uh, Chcela by som, chcel som sa poďakovať hlavnému organizátorovi diskusie s Európskej komisie na Slovensku, ďalej, ďalšiemu organizátorovi Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, mediálnym partnerom, to je Euroaktív, Sme a Radio FM. Ďakujem i vám, ktorí ste tu boli prítomní a ktorí ste sa aj aktívne zapojili do diskusie. Takisto ďakujeme všetkým tým, ktorí boli na internete a reagovali cez Facebook. Chcela by som len povedať, že tu sú vyhercovia našej súťaže. Marcela Snopeková z Publika, Dominika zo slajdov, Peter zo súťaže na Facebooku. Gratulujeme. Pokiaľ ste teda, predpoklávam, že ste ešte ostali tí, čo sú medzi nami, poprosíme po ukončení diskusie, aby ste sa prišli ohlásiť organizá Týmu. A teda pokiaľ ste na Facebooku, teda pok- na Facebooku Petrovi odkazujeme, že buď cez z kontaktný formulárnik sa ozve na Café Europa, mimo cenu doručíme alebo pošleme poštou. Ďakujem vám veľmi pekne, pani. Myslím, že to zaslúži potlesk pre všetkých zúčastnených. My
2: ďakujeme pekne. Ďakujeme veľmi pekne
0: vám. A ešte pekný pekný večer všetkým želá Olga Baková.
2: Dovidenia. Dovidenia.